1: Bonsoir. Êtes-vous passionné par le contrôle temporel des consonnes occlusives de l'alsacien Oui, vous êtes dans la bonne émission. Non Eh bien, restez quand même. Peut-être euh, l'élocution verbale du XVIIIe siècle est un sujet qui vous accrochera, ou bien les idéologies linguistiques d'adolescents malgaches en milieu scolaire francophone. Toujours pas Bon, qu'importe, ne partez pas car c'est bien pour vous faire découvrir l'intérêt de ce type de recherche que nous avons invité pour vous ce soir une chercheuse en linguistique. Nous sommes le mercredi 24 octobre de l'an 2018. Vous êtes sur Podcast Science. Bienvenue dans l'émission 351. Eh bien, J'ai le grand plaisir ce soir de vous présenter cette émission qui a donc pour but de nous faire découvrir la linguistique. Et Je serai accompagnée par Pascal à la technique. Salut tout le monde. Par Elodie Chabrol, notre neuroscientifique et médiatrice scientifique qui est à Paris. Bonsoir à tout le monde. Ensuite, nous avons Eléa, notre biologiste moléculaire depuis Strasbourg. Salut tout le monde. Et c'est Eléa qui a invité, en fait, ce soir, le docteur Lucie Stéblé depuis <rire> Paris. Alors, Lucie voilà. Stéblé. Hein, et, voilà, a... et voilà, j'en étais, étais sûre. On va parler linguistique, en hein, euh... Voilà, donc, <rire> ce soir, fort... Euh... Euh, à propos, nous allons euh, parler de linguistique et ensuite on aura bah, peut-être les questions de nos auditeurs et le pitch euh, en tout cas de la semaine prochaine. Donc voilà, je vous laisse toutes les deux, Eléa et euh, Lucie nous parler de linguistique. Bonsoir tout le monde. Alors Lucie euh,
0: est avec nous sur Skype depuis Paris. Tout à fait. Voilà, et donc ça fait longtemps que je voulais t'inviter, Lucie, parce que Lu Lucie est linguiste. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de rencontrer des gens qui font de la linguistique, et en particulier euh, le, le domaine qu'on appelle la phonétique expérimentale. Avant de rencontrer Lucie, je ne savais pas que ça existait. Euh, donc du coup, du coup, je voulais absolument qu'elle vienne nous en parler. Et euh, si tu veux bien commencer, Lucie, par peut-être te présenter et, et nous raconter un peu euh, quest ce que tu fais dans la vie. Tout à fait, bah, merci Eléa pour l'invitation, merci
1: Podcast
2: Science, c'est vraiment très sympa. Euh, donc je m'appelle Lucie Staiblé, c'est la version française d'Alsace de mon nom de famille, puisqu'en alsacien j'aurais tendance à prononcer « Staiblé », ce qui vient d'un mot qui correspondrait à l'allemand « steub, donc c'est la poussière avec le diminutif à la fin, donc ça veut dire très petite poussière en fait. Voilà, presque rien <rire> Euh, moi, je suis docteur en phonétique expérimentale. C'est euh, une des disciplines qui composent la linguistique ou bien les sciences du langage, puisqu'en fait, il y en a plusieurs. J'ai soutenu ma thèse à l'Université de Strasbourg en 2014. J'ai préparé ça à l'Institut de phonétique à Strasbourg. Si vous êtes dans le coin, vous pouvez leur passer leur, vous le passer, leur faire un petit coucou. Ils sont très sympas. Ils vous montreront peut-être les machines euh, du labo. <rire> Et euh, depuis, j'ai fait un post-doc toujours à Strasbourg sur les langues régionales dans le cadre du projet Restore, qui est un projet qui vise à fabriquer des outils informatiques pour les langues peu dotées, donc essentiellement ce qu'on appellerait des dialectes, l'alsacien, euh, l'occitan et le picard, donc trois langues de France hein, au final. Et depuis que j'ai terminé mon postdoc, je travaille en tant que mercenaire paradéco chez Google euh, puisque voilà, Google embauche des linguistes, notamment, et c'est ce que je fais au quotidien, pour faire marcher l'assistant. Euh, « Ok Google, balance Beyoncé sur la télé du salon, euh, tous les problèmes sont la faute de mon équipe.
0: <rire> » Donc vous pouvez aller vous plaindre. <rire> si ça ne marche pas, on pourra faire remonter à quelqu'un qui pourra y faire quelque chose, peut-être.
2: Voilà, surtout vous pouvez remplir des bugs. Hein. On est supposé les résoudre hein, quand même. <rire> voilà. Donc, euh, la linguistique, euh, au final, c'est une science que qu'effectivement, les gens connaissent assez peu. Euh, ce qui est assez paradoxal et rigolo, puisque tout le monde utilise le langage, enfin, sauf des gens qui ont un vrai euh, handicap à ce sujet-là, mais la plupart des, des humains utilisent le langage depuis depuis tellement longtemps, en fait, et depuis qu'on est tellement petit, qu'on qu s'en rend même pas compte. Ce qui fait que quand je dis aux gens, moi, je suis linguiste et j'ai fait des sciences du langage, j'ai fait un doctorat dans, dans cette discipline-là, les gens souvent me disent « Ah chouette, t'es linguiste, tu parles combien de langues ?» Alors ça, c'est une question qui me fait toujours un peu rigoler, parce que c'est un petit peu comme demander à son dentiste combien il a dedans, ou à son gynécologue combien il a d'utérus. Euh, au final, on n'a pas vraiment besoin de parler des milliards de langues pour être linguiste. De fait, une seule suffit. Euh, parce que la langue qu'on qu utilise, qu'on parle, et celle sur laquelle on va travailler, ou celle au pluriel sur lesquelles on va travailler, ne sont qu'un moyen d'accéder au langage. Le langage, c'est un concept abstrait, euh, qui certes va se manifester sous la forme des langues, mais il existe sans avoir réellement besoin d'être de, de, actualisé par les langues. En fait, on a quelque part des compétences qui sont génétiques, cérébrales, qui nous permettent d'avoir un langage, nous autres les humains, avec des propriétés particulières, et on est un peu obligé de l'étudier dans sa forme d'expression qui va être une langue. Mais en définitive, on n'a pas besoin d'être un super traducteur incroyable pour être un, un, un bon linguiste, <rire> même si dans les faits, dans les faits très souvent quand même, les linguistes ont tendance à parler euh, plusieurs langues parce qu'il y a plein de choses qui émergent quand on les compare les unes aux autres. Voilà. Donc euh, ça, c'est la distinction qui est finalement assez importante en linguistique, c'est la différence qui existe entre la langue, les langues, et le langage lui-même, qui est un peu le concept. C'est un peu comme si vous disiez il y a des jeux de société, et parmi les jeux de société, il y a le Monopoly, euh, Mars. Euh... Perudo, je sais pas, n'importe quel jeu de société auquel vous aimez jouer. Euh, chacun de ces jeux va vous apprendre des choses sur les jeux de société en général, mais ils n'auront pas forcément tous les mêmes caractéristiques. Ils vont pas tous marcher pareil, même s'ils auront des choses en commun. Voilà, donc ça, c'est la différence entre euh, les langues et le langage lui-même. Euh, les langues, en fait, sont des systèmes qui sont infiniment... Euh, ordonnées, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est en réalité complètement laissé au hasard, mais qui ont comme particularité d'être complètement renouvelables. C'est-à-dire qu'à chaque instant, s'il vous manque un mot, s'il vous manque une tournure de phrase, vous avez le droit de l'inventer. Et c'est comme ça d'ailleurs que les langues évoluent. Euh, ce qui est a d'intéressant avec la linguistique, c'est qu'en définitive, quand j'en discute avec les gens la plupart du temps, il y a toujours des questions qui émergent. Quand les gens ont compris ce sur quoi je travaille, ils ont des questions qu'ils ont parfois en tête depuis des années. Et, euh, et soudain, ils ont enfin quelqu'un à qui les poser. Comme par exemple, on m'a toujours dit que le français descendait du latin, mais euh, j'ai jamais bien compris pourquoi finalement on parlait plus latin. Voilà, alors ça c'est un petit peu comme l'histoire de l'humain descend du singe. On ne sait pas trop pourquoi les gens disent ça, c'est à la fois vrai et faux. Euh, mais il y a tout un tas de processus qui sont qui sont à l'œuvre pour ça. Et ça illustre très bien cette, cette espèce de paradoxe finalement du langage, qui est qu'il est extrêmement ordonné, mais complètement souple. Et du coup, ça donne quelque chose d'extrêmement intéressant à étudier, à, à étudier pour des scientifiques, puisque euh, face à un objet d'étude comme ça, qui est extrêmement structuré, mais à la fois complètement adaptable, il y a toujours du travail. Quoi. On n'a jamais fini d'étudier le langage, puisqu'une fois qu'on aurait fini d'étudier, par exemple, le français, comme une photographie à un moment T, après-demain, il y aura des choses qui auront changé. Donc, en fait, on ne s'ennuie pas, on n'a jamais le temps, de toute façon. <rire> voilà. Donc, moi, j'ai dit que j'étais phonéticienne. Alors euh, j'étudie en fait les sons, donc fun c'est comme dans téléphone, hein, voilà parler à distance, euh, faire du son à distance, téléphone, c'est la même racine. Et donc moi j'étudie les tout petits sons qu'on fait avec euh, notre, notre bouche <rire> essentiellement, qui vont se combiner les uns aux autres pour former des mots qui eux-mêmes vont se combiner ensemble pour former des phrases, et ainsi de suite. Donc le, les sciences du langage, c'est un pluriel parce qu'il y a ce côté poupée-gigogne où on va imbriquer les unes dans les autres des sciences qui ont un objet d'étude de plus en plus grand. Et donc moi, la phonéticienne, je travaille sur la partie au départ hein, la plus petite du langage, c'est-à-dire ce qu'on ce qu pourrait appeler à l'écrit des lettres. A, B, euh, Q, D, C, ça c'est des phonèmes. Et on les étudie les uns par rapport aux autres, combien il y en a dans une langue donnée, euh, lesquels sont euh, dans une langue et pas dans une autre, lesquelles sont partagées, et ainsi de suite. Les différentes sciences qui étudient les autres parties, c'est par exemple la morphologie, qui va étudier comment est-ce qu'on fabrique des mots avec des préfixes et des suffixes, par exemple. À un niveau plus haut, il y a la syntaxe qui va étudier comment est-ce qu'on organise euh, les mots les uns par rapport aux autres, qu'est-ce qui est autorisé dans une langue, qu'est-ce qui est interdit, pourquoi Yoda il parle bizarre, ça c'est de la syntaxe, et ainsi de suite. Euh, la différence entre la linguistique et par exemple la grammaire, c'est que nous, on est une science descriptive et pas du tout prescriptive. Donc on ne dit pas aux gens, ça c'est juste et ça c'est faux, euh, vous avez le droit de dire ça ou pas ça, parce que ça parfois aussi c'est un, un coup qu'on me fait souvent. Euh, les gens me demandent « mais est-ce que ça, c'est français ?» euh, Comme si j'étais un espèce d'arbitre. Euh, alors voilà, je ne suis pas de l'académie française, hein, je n'ai pas reçu mon habit vert euh, <rire> pour aller faire partie d'un groupe de gens qui disent euh, ce que doit être le français ou pas. Nous, on se contente, un peu finalement comme des biologistes, de regarder le système et de regarder comment est-ce qu'il fonctionne. À aucun moment, on est euh, dans la prescription, donc dans la norme. Nous, on, on se contente de soulever le capot de la voiture et de regarder comment sont organisées les pièces à l'intérieur. On n'est pas du tout là pour dire comment ça doit marcher, ni même pour améliorer à aucun moment ce que les, les gens font. Puisque la langue, par définition, appartient aux gens qui la parlent, et pas à un groupe d'érudits de, de, qui euh, auraient des droits particuliers dessus. Voilà. Ça, c'est très, très français, d'ailleurs, comme, euh, comme tendance. Euh, et j'ai toujours eu des étudiants qui me demandaient, euh, mais alors, madame, on doit dire comment... Euh, c'est très c'est très intéressant et c'est très rigolo parce que c'est euh, une maladie assez française ça, de vouloir à ce point normer la langue. Mais on, on y reviendra plus tard sur euh, sur depuis quand euh, ce, ce genre de tendance existe. Voilà. Et donc un peu comme ça, comme des poupées gigognes, la linguistique devient de plus en plus grosse jusqu'à pouvoir étudier euh, tout un discours, voire même euh, les, les, la parole des gens sur, euh, sur des décennies de leur existence. Il y a des, des hommes politiques et des femmes politiques dont on a étudié la, la parole pendant des décennies. Et, euh, et on peut mettre comme ça en perspective ce qu'ils produisent comme, comme langage au cours du temps. Ou au sein d'une discipline, par exemple, comment les hommes politiques parlaient dans les années 50. C'est très rigolo, si vous écoutez des anciens discours d'hommes politiques, il euh, y a beaucoup de silence. De nos jours, ça se fait plus du tout de parler avec des longues phrases, avec des grandes pauses. Français, française. La situation est grave. Et ce genre de rythmique-là, on va on va les trouver dans des discours politiques des années 50, c'est vraiment très très drôle. Ça ne se ferait plus du tout. Là, ils se ferait interrompre 50 fois et, et ça n'irait pas. Donc, il y a, y a vraiment des, des études de ce genre. Voilà. Donc, on peut travailler sur tout ce qui est le produit du langage chez les humains. Ça va du, 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 je sais pas, du rap euh, au discours politique, en passant par l'apprentissage de la parole chez les bébés, euh, la perte du langage chez des gens atteints de la maladie d'Alzheimer, euh, tout, tout ce qui est du langage. Et comme on pense essentiellement avec une langue, que notre, notre pensée et notre conception du monde découlent d'une certaine manière de notre pratique linguistique, c'est un enjeu qui dépasse finalement le cadre de la linguistique dans, dans cette mesure-là. Euh, les humains pensent le monde en partie par les mots, qui sont des espèces de petites boîtes, des petites, euh, des petites étiquettes qu'on colle sur les choses du réel, qui, elles, n'ont pas de frontières entre elles. Hein. Je veux dire, euh, les couleurs, par exemple, c'est un bon exemple. Il euh, n'y a pas de vraie différence, il euh, n'y a pas de vraie frontière entre du bleu et du vert. Pourtant, un locuteur d'une langue donnée va dire « jusqu'à là, c'est du vert » et ensuite, ça devient du bleu, avec des frontières plus ou moins perméables, plus ou moins hermétiques, mais n'empêche que ces étiquettes-là viennent du langage. Elles viennent pas du tout du réel. Voilà. Donc moi, je suis phonéticienne, et donc je travaille sur comment on produit des bruits avec notre bouche. Parce que, euh, vous le savez bien, dans votre vie de tous les jours, quand vous entendez des bruits, ils ne veulent pas tous dire dire quelque chose. Voilà, si vous entendez, euh, je sais pas moi, une, une imprimante qui est en train d'imprimer, ça peut vous donner des informations, cette imprimante est en train d'imprimer quelque chose, mais elle n'est pas en train de vous donner des infos, mis à part qu'elle est en fonctionnement. Le langage, à l'inverse, c'est des bruits qui, euh, mis ensemble, vont donner du sens. Alors, comment on les produit Moi, je suis phonéticienne, donc je travaille sur la source de ces bruits-là euh, et le côté organique. Hein, finalement, c'est assez proche euh, en ce sens de l'anatomie ou, ou de disciplines comme la biologie. Euh, L'aérodynamie aussi, donc il y a un peu de physique. <rire> comment est-ce qu'on fait finalement pour produire tous ces sons qui, ensemble, vont faire cette magie et devenir autre chose que juste du bruit alors, euh, tout d'abord, on produit des sons. Quand je demande aux gens, à votre avis, comment ça marche euh, La première réponse qui sort, c'est en général, il faut des cordes vocales. Alors, les cordes vocales, bah, c'est toujours une question rigolote aussi. À votre avis, comment elles sont placées dans la gorge Beaucoup de gens les imaginent verticales, un peu à la manière de deux cordes de guitare qui partiraient de, je ne sais pas d'où, du, du fond de la gorge et qui monteraient comme ça jusqu'à la mâchoire tendue. En fait, c'est plutôt une espèce de bouche horizontale qui se situe avant l'entrée des poumons en réalité, donc dans l'espèce de boîte cartilagineuse, qui est le larynx, il se voit plus chez les garçons, c'est la pomme d'Adam. Voilà. Et donc à l'intérieur de cette boîte, il y a des cordes vocales. D'ailleurs, si vous parlez en mettant vos mains dessus, faites pas ça si vous êtes en voiture en écoutant le podcast, hein, laissez les mains sur le volant, euh, vous allez sentir tout un tas de vibrations. Ces vibrations, en fait, sont celles produites par les cordes vocales. Ces cordes vocales, elles sont là au départ pour protéger les poumons. C'est une espèce de, de bouche qui peut s'ouvrir et se fermer. Et à l'origine, évolutivement, c'est là pour aider à protéger les poumons, pour pas qu'il y ait des liquides qui rentrent à l'intérieur, pour pas qu'il y ait euh, des substances solides qui rentrent à l'intérieur des poumons. Donc, on a d'autres organes qui servent à ça, notamment l'épiglotte. C'est l'épiglotte qui, par exemple, est responsable quand vous avalez de travers. C'est une espèce de grosse, de gros clapet qui se met euh, vers l'estomac le, quand vous voulez avaler quelque chose et qui se soulève pour qu'on puisse respirer. Donc ça sert à protéger finalement l'entrée des cordes, l'entrée de la trachée. Voilà. Quand vous avalez de travers, c'est que vous avez essayé de faire deux choses en même temps, comme avaler et rire. Très mauvaise idée, très dangereux. <rire> Donc votre épiglotte ne sait plus si elle doit se soulever pour que l'air sorte de vos poumons et que vous puissiez rigoler, ou si elle doit se, se coucher par-dessus pour permettre au liquide d'aller dans l'estomac. Résultat, on avale de travers. En fait, ça ne va pas à droite ou à gauche, ce serait plutôt devant ou derrière. Voilà, donc ça c'est la première barrière qui existe euh, vers les poumons. Mais originellement, les cordes vocales ont la même fonction, elles servent à faire un sas avec euh, les poumons. Il s'avère que cette petite bouche souple, elle a comme propriété de pouvoir s'écarter et se rapprocher, et que comme il y a de l'air qui arrive par en dessous, ça crée une pression sous cette membrane, du coup ça peut rentrer en vibration. Et c'est ça la source de la parole, c'est cette vibration des cordes vocales et la plupart de, des mammifères d'ailleurs peuvent produire des sons euh, les seuls qui ont un petit peu plus de mal c'est les girafes parce que leur cou est très très long et leurs euh, cordes vocales n'ont pas tout à fait la même configuration que que nous et donc du coup euh, elles peuvent produire des sons mais elles vont le faire avec une, un bruit de friction donc ce serait un petit peu comme si vous ouvriez grand votre bouche et que vous faisiez comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre sauf que quand <rire> c'est dans une girafe ça fait vachement plus de bruit quoi, à cause de la longueur du tuyau <rire> Mais euh, sinon, la plupart des autres mammifères ont la possibilité de faire euh, toutes sortes de bruits euh, avec leur, leur cordes vocales. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle une exaptation. Donc, c'est quand euh, une fonction qui existe euh, au départ, euh, ou un organe qui existe chez des, chez des individus, je pense que ça marcherait aussi pour les végétaux, sans doute, euh, chez, chez des choses vivantes, en fait, se retrouve à jouer un autre rôle que celui pour lequel elle est conçue au départ. Donc C'est aussi le cas, par exemple, des plumes des oiseaux. Au départ, les oiseaux ont des plumes qui sont plutôt des espèces d'écailles de, 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 de reptiles, mais creuses. Et il s'avère que, à force de vouloir créer des écailles creuses pour des raisons thermiques, pour éviter d'avoir de, de, trop froid quand il n'y a pas de soleil, hein, parce que c'est ça aussi le problème des animaux à sang froid, on s'en sort mieux si on a des petites couches d'isolation sous la forme d'une écaille creuse. Et il s'avère que cet outil-là permet aussi plus ou moins de voler. Mais ce n'était pas le plan au départ. C'est une sorte de chemin, de traverse qui a été pris par l'évolution, euh, qui a été sélectionné et qui permet de, de grandes choses parfois. Voilà. Et donc la capacité à produire les sons de la parole chez les humains, c'est complètement une exaptation de deux fonctions. Respirer, en l'occurrence ça tombe plutôt bien, on en a besoin aussi. Et avaler, pour pouvoir manger et boire. Et à l'aide de ces deux fonctions-là, on se retrouve à avoir tout un tas d'organes qui servent à envoyer de l'air dans un sens et dans l'autre, c'est très pratique, protéger les cavités respiratoires, ça, ça va donner les cordes vocales au final, et euh, modeler les sons une fois qu'ils ont commencé à être produits par les cordes vocales. Puisque par définition, les cordes vocales ne sont qu'une qu qu petite partie de, 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 des organes de production de la parole. Elles sont là, mais elles ont comme... Euh, comme fonction uniquement de faire la source du bruit. Alors, euh, elles ont une autre fonction qui est, qui est bien connue, c'est le chant. Puisque avec les cordes vocales, on fait aussi la mélodie de la voix. Quand on fait... Ah, 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 tout ce qu'on a changé, c'est la tension dans les cordes vocales. Donc Comme sur une guitare, si vous tourniez la petite molette en haut, plus vous tendez la corde, plus le son est aigu, bah, c'est exactement ça qui se passe avec les cordes vocales. Alors, je crois avoir mis une photo aussi euh, des cordes vocales vues du dessus. Donc C'est une espèce de triangle rose bizarre. Hein. Une photo qui a probablement été prise en nasofibroscopie, Donc ça, c'est un autre truc que les phonéticiens aiment bien faire. Hein. C'est envoyer des caméras euh, par différents orifices de, de nos cobayes, euh, le plus souvent qu'on quand même. Donc on peut envoyer une petite caméra de la taille d'un spaghetti euh, par les narines et, euh, et aller regarder comme ça les cordes vocales du dessus et on obtient le genre d'image que vous avez devant les yeux. Voilà. Et on peut voir euh, au sommet de la, de la photo, il me semble qu'elle est dans ce sens-là, deux espèces de boules euh, qui ont, ont l'air d'avoir une texture un petit peu différente euh, dans, la, dans le pourtour de la cavité. Et ça, c'est des cartilages euh, cricoïdes et arythénoïdes qui servent à tendre et à détendre les cordes vocales. Donc à chaque fois que vous voulez monter votre voix, par exemple quand vous posez une question et que votre voix monte vers les aigus à la fin, il y a eu un déplacement de ces petits cartilages-là qui ont tendu la corde pour permettre euh, à, à la voix de monter vers les aigus. Donc les cordes vocales, une exaptation merveilleuse qui nous permet au final de faire du bruit avec notre bouche. Alors ça suffit pas de faire du son puisque euh, on le sait bien, en toute logique, on n'est pas supposé pouvoir parler avec juste euh, des montées et des descentes de la voix, une mélodie. Ça veut pas dire grand-chose. Ça peut transmettre plein d'émotions et c'est clairement pas le, le débat. Mais euh, avant tout, euh, on va faire une, un modelage du son. Qui est produit donc par les cordes vocales pour qu'ils se transforme en phonème parce que ça suffit pas de faire de, de la petite musique voilà donc euh, les organes qui sont entre les cordes vocales et l'extérieur du corps c'est essentiellement la langue et les lèvres avec ces différents organes on va changer la forme de la cavité avec laquelle on parle et cette modification là va faire changer le son et ça ça va ressembler à un espèce de petit ballet étrange de différentes de différents organes et il faut qu'il soit super bien coordonné. Donc moi, j'ai travaillé pendant ma thèse sur la gestion temporelle des consonnes occlusives de l'alsacien. Je vais pas en parler tout de suite, mais bon, c'est ça l'idée dans euh, gestion temporelle. C'est que euh, on s'en rend pas compte. Mais par exemple, la pointe de la langue, elle peut se déplacer à plus de 300 km heure, donc euh, sur une toute petite distance, hein, un centimètre, à l'intérieur de la bouche, par exemple. Mais c'est la vitesse d'un TGV quand même. Et quand on parle, on produit plus ou moins de syllabes par minute. Moi, beaucoup plus que la moyenne des gens, je pense, malheureusement, <rire> pour les auditeurs. Euh, et donc, il faut coordonner tout ça. Cette coordination, évidemment, elle est planifiée par les zones moteurs dans le cerveau, comme la marche, par exemple. Et c'est pour ça que c'est difficile de de parler quand on a quand on a trop bu. On l'a tous vécu, plus ou moins, ou en tout cas, on l'a tous vu de, de l'extérieur. Hein. Quand les gens sont trop, trop ivres, ils n'arrivent plus à marcher. Mais euh, très souvent, leur élocution devient très molle, un petit peu. Il y a cette voix cette voix ivre qui est caractéristique finalement, et donc ça c'est quand on a un système moteur qui est trop impacté par l'alcool et qui n'arrive plus finalement à organiser cette chorégraphie euh, des organes articulateurs, essentiellement euh, la coordination entre la, la langue et les lèvres, qui sont finalement les, les chefs d'orchestre de l'ensemble du, du mouvement. Donc c'est une espèce de, de chorégraphie de natation synchronisée, comme ça où les organes doivent euh, tous se mettre ensemble et bien travailler simultanément, et finalement c'est compliqué. Donc par exemple, pour faire la différence entre les différentes voyelles. Euh, ce n'est pas que les cordes vocales qui font ce travail-là, puisque je peux tout à fait produire plusieurs voyelles différentes sur la même note de musique. Euh, A, U, I, vous pouvez le faire euh, chez vous, hein, c'est une expérience de phonétique euh, acoustique très très simple. Euh, c'est donc pas mes cordes vocales qui décident de quelles voyelles je fais. Donc du coup, comment ça marche les voyelles, en fait c'est exactement comme les instruments de musique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu un orchestre qui s'accorde, mais il euh, y a un la qui est donné, qui correspond à une fréquence de 440 Hz de nos jours. Et tous les instruments vont s'aligner sur cette note. Donc ils produisent tous la même note. Mais s'ils jouent séparément les uns des autres, on entend la différence entre une trompette et un piano, clairement. Voilà, on ne confond pas ces deux instruments. C'est très facile de faire la distinction. Pourtant, ils peuvent jouer tous les deux la même note. Et ça, c'est dû en fait au timbre des instruments, le timbre de la trompette, le timbre du piano sont différents. Et à chaque fois qu'on produit une voyelle, on fait en fait exactement ça. On va changer la forme de notre instrument. Ça tombe bien chez nous, c'est mou puisque c'est composé de chair et de muscles, donc on peut changer la forme. Et à chaque voyelle que vous faites, il faut imaginer ça sur le, pour le son, c'est exactement la même chose qui se produit. C'est comme si vous passiez d'une trompette à un piano et que la trompette elle faisait A et que le piano il faisait U sur exactement la même note. Donc là, j'ai envoyé normalement un schéma où on peut voir une représentation avec des espèces de petites boîtes rectangulaires, des trois voyelles les plus distinctes les unes des autres qu'on a en français, i, a et ou. Et si jamais vous les faites, vous sentirez peut-être votre langue bouger. Donc si vous faites un i, l'essentiel de la masse de votre langue va vers l'avant. Si vous faites un, un a, l'essentiel de la masse de votre langue est plutôt vers l'arrière, mais surtout vers le bas. Et si vous faites un u, c'est plutôt vers le milieu que ça se soulève. Et ça va en fait générer des espèces de cavités euh, différentes les unes des autres avec une autre forme. Et ces différentes cavités vont permettre au son de résonner à l'intérieur d'elles d'une manière distincte. C'est ça qui fait les voyelles. Donc il faut imaginer que quand on dit un mot comme, je ne sais pas moi, kukaracha et, euh, et euh, un mot plein de voyelles, ben, c'est évidemment quand on en cherche un, on n'en trouve jamais. Euh, même une séquence Curriculum. petit papa de Curriculum, parfait, excellent. Euh, en fait, la langue doit se déplacer très très vite pour permettre au son de résonner dans les bonnes parties euh, de la bouche. Et en fait, c'est pas évident. Hein. C'est pour ça que c'est difficile quand on est fatigué ou euh, quand on a trop bu ou qu'on parle une langue étrangère ou que euh, différentes choses se produisent, ce qui empêchent euh, un contrôle moteur euh, tout à fait euh, fin. Ces sons, évidemment, c'est pas les mêmes dans toutes les langues. Et c'est pour ça qu'on peut se retrouver à avoir un accent quand on parle une autre langue. Alors, mmh. un exemple que j'aime bien, c'est le « the » en anglais. Puisque quand on démarre, euh, quand on apprend l'anglais, quand on est quand on est petit ou d'ailleurs même pas petit, euh, on a tendance à remplacer les sons par les plus proches qu'on a dans notre langue à nous. Et le plus proche du « the » anglais, c'est le « the » français, comme dans euh, « ZZ par exemple. Un de mes mots préférés du français, « ZZ quand même. Voilà. Et donc, ils sont pas <rire> tout à fait identiques. Ce qui explique que si je dis « this is the end euh, » en anglais avec mon bel accent français, je vais jamais passer pour une native parce qu'en fait, j'aurais pas mis ma langue exactement au bon endroit. Et alors là, on n'a pas l'air d'être natif quand ça se produit. <rire> Donc, à euh, un anglais, quand il dit « this is the end », il a les, la langue qui touche presque l'arrière des dents. Vous pouvez faire l'expérience. Si vous dites « the » comme en anglais, vous sentez techniquement vos incisives supérieures sous votre langue. Alors que si vous dites « the » comme en français, français <rire> normalement, il n'y a pas de contact.
0: Et bon, alors, une petite euh, démo euh, de natif Attention This is the end. <rire> Excellent
2: Alors là, on entendait tout à fait, Enfin, pour moi qui suis phonéticienne, c'était très clair, on entendait la langue <rire> contre les dents. Alors, vous pouvez faire une petite expérience chez vous, c'est une des toutes premières expériences qui a été faite en phonétique expérimentale. Alors, je vous propose de, de, de faire votre propre palatographie. Alors la palatographie, comme son nom l'indique, il s'agit d'écrire sur le, sur le palais. Comment on fait On prend euh, du cacao en poudre. Si on est courageux, on peut le mélanger avec du charbon, style charbon de Belloc, le machin de pharmacie qui sert à, à, à quand on a mal à l'estomac, parce que c'est très très noir. Et vous coloriez la surface de votre langue, avec un pinceau par exemple. C'est super à faire à Noël si jamais vous vous ennuyez à table. Euh, vous pouvez proposer à votre famille, euh, venez on fait des palatogrammes, ça va être marrant. Donc tout le monde colorie sa langue ensuite, il ne faut plus parler, hein, parce que sinon, ça fausse toute l'expérience. Donc, gardez votre bouche ouverte. Et vous prononcez une seule séquence, par exemple, ZI, comme en français. Et vous regardez la zone de votre palais qui a été en contact avec la langue. Donc, Pour ça, vous pouvez utiliser un petit miroir en vous mettant devant un plus grand miroir hein, pour voir votre palais. Il y a une photo, normalement, qui a été postée sur la chat room où on voit l'intérieur de la bouche d'un gars euh, qui a une moustache et une barbe. Il, il a des dents plutôt en bonne santé. Hein, je... J'ai pas choisi la pire. <rire> voilà. Ou alors, vous pouvez demander à votre tante de prendre une photo avec un smartphone de, de la surface qui a été en contact. voilà. Ensuite, vous pouvez nettoyer votre langue. Hein. Comme, comme on imagine cette scène à Noël, vous pouvez boire une petite coupe de quelque chose, pas forcément d'alcoolisé, bien sûr. Et puis, quand même, c'est Noël. Vous pouvez recommencer et dire « the » comme en anglais. Normalement, si tout se passe bien, l'empreinte devrait être différente. Vous pouvez faire l'expérience aussi avec « atta » en français et AK en français aussi. Et là, normalement, vous allez clairement voir dans le cas de ATA un contact derrière les dents et dans le cas de AK, un contact au milieu du palais. Voilà entre chaque, bien sûr, entre chaque session, il faut boire un petit coup pour se nettoyer la langue, sinon à la fin, on a juste tout le palais tout noir et on ne voit plus rien. Ce que vous obtenez comme image, ça s'appelle un palatogramme. Et euh, au tout début de le, de de, de la phonétique expérimentale, les gens dessinaient en fait euh, le résultat visuel puisque euh, ça coûtait cher de prendre des photos et c'était c'était pénible de photographier des miroirs. Donc du coup, euh, on a des très très vieux palatogrammes du XVIIIe siècle qui ont été dessinés par des gens euh, qui prenaient des mesures précises et tout. Alors j'imagine les gens qui avaient fait le palatogramme qui devaient rester la bouche ouverte pendant dix minutes le temps que le mec fasse le dessin en prenant les bonnes mesures et tout avec une mise au carreau qui va bien pour que ce soit bien proportionné. <rire> Euh, ça avait été fait dans le cadre, au départ, de deux choses, et ça c'est plutôt rigolo. D'abord, l'apprentissage des langues, parce qu'il y avait vraiment des gens qui utilisaient cette, euh, cet outil-là pour, pour expliquer euh, à, des, à, des, à des apprenants comment bien placer leur langue quand ils apprenaient euh, l'anglais, par exemple. Alors ça, on ne le fait plus du tout dans les classes, euh, évidemment, mais ça, ça pourrait être sympa et ça pourrait être intéressant pour que les gens prennent conscience en fait, que quand on fait un son, euh, c'est uniquement de la physique acoustique, de comment est-ce qu'on a interrompu, laissé résonner, quelle est la forme du tuyau, où est-ce qu'on a mis la langue, et que ça, ça va avoir des conséquences qui vont finalement changer le sens de ce qu'on dit. C'est quand même assez magique. Donc euh, tout ce que je vous ai dit sur la, sur la linguistique jusque-là, c'était essentiellement des, des choses euh, de ce qu'on appelle euh, « synchronique. Donc, euh, la linguistique, on peut avoir deux approches, euh, et ça marche très bien pour la phonétique, je vais vous je vais vous expliquer ça. On peut avoir une approche diachronique, donc euh, à travers le temps, ou une approche synchronique. Jusqu'à présent, je vous ai plutôt fait euh, l'approche synchronique, c'est-à-dire euh, synchrone, hein, dans le temps de maintenant. Et Ce qu'il y a de magique, euh, notamment avec la phonétique, entre autres, c'est qu'on peut utiliser les, la langue pour euh, faire une espèce de petite machine à remonter dans le temps. Puisque, par exemple, euh, on sait que tous les mots qui, en latin, commençaient par CA, ca" euh, sont devenus, en français, chat ou chai. Ça marche que à l'initial, donc euh, au début du mot. Par exemple, katoum, c'est devenu chat, capram, c'est devenu chèvre, euh, et ainsi de suite. kabalum euh, est devenu cheval. Ça marche à tous les coups, hein. quasiment, il euh, y, a, y a presque pas d'exception à ça. Euh, si vous prenez un mot latin qui commence comme ça, il y a de très très fortes chances qu'il soit devenu... Euh, chat ou chais, en français contemporain, ou che parfois pour cheval par exemple. Voilà, et ça on peut le savoir puisque euh, c'est régulier, c'est un phénomène qui va toujours se produire pour, euh, pour le français. Alors à quoi c'est dû C'est dû à plusieurs choses. Déjà, euh, quand on dit le français descend du latin, je disais tout à l'heure que c'était un peu aussi faux que de dire que l'homme descend du singe, euh, oui et non. Le français vient du latin qui était parlé par les légionnaires essentiellement qui sont arrivés en Gaule. Donc bon, c'était pas non plus euh, c'était pas non plus Cicéron quoi. C'était des types qui avaient été envoyés à l'armée à 14 ans, euh, pas forcément ultra cultivés. Donc le latin que parlait était déjà un latin relativement populaire. C'était pas le latin de la grande littérature. Euh, et c'est ce latin-là qui finalement est arrivé euh, dans les zones occupées par euh, les Gaulois, qui n'ont pas résisté très très longtemps avant de devenir des gallo romans, ainsi que leur langue qu'ils ont fini par apprendre le latin, parce que c'est quand même plutôt pratique de parler euh, la langue impériale, hein, c'est bien. Euh, mais par contre, du coup, on va sans doute la parler avec un accent. Imaginez que soudain, je sais pas moi, l'Empire polonais euh, prenne le contrôle de la France. Je suis pas sûre que votre polonais serait parfait tout de suite. Donc vous auriez probablement un accent. Et comme ces gens-là vivaient finalement plutôt entre eux, et, euh, cet accent-là est devenu l'espèce de, de norme de leur nouvelle langue qui a émergé et qui n'était plus tout à fait du latin. Et comme ils avaient une tendance, à l'initiale des mots, à faire un ksha, à la place de faire un vrai « k, donc au lieu de dire « kapram, pram il », il devait dire quelque chose du style de « kapram, ce « kia a fini par devenir un « sh. Et ça, c'est dû à un autre phénomène que j'aime bien en linguistique, c'est le fait qu'on est essentiellement feignant, et c'est la loi du moindre effort. Donc globalement, si on peut faire un truc, mais en s'essoufflant pas trop, on va plutôt choisir ce chemin-là. C'est logique, hein, dans une perspective de survie, euh, on n'a pas intérêt à faire des efforts démentiels pour obtenir un, un même résultat. Tant qu'on vous comprend, finalement, il n'y a aucune raison d'être particulièrement euh, euh, dans l'effort et dans la précision. Et, et ça, c'est toujours valable, et c'est toujours valable à l'heure actuelle, et c'est un des facteurs qui engendre du changement en linguistique. La langue, elle n'est jamais figée, et c'est en partie dû à la loi du moindre effort, c'est en partie dû à la... au contact avec, avec d'autres langues c'est en partie dû au fait que quand on est dans un groupe on tend à inventer des nouvelles manières de parler, des nouveaux accents, des nouveaux mots qui nous introduisent et nous conservent dans ce groupe, c'est un facteur identitaire à ce niveau-là aussi, et tous ces facteurs-là mis ensemble, constituent l'évolution linguistique donc on parle plus latin pour toutes ces raisons-là mises ensemble c'était du latin qui n'était pas le latin classique, c'était des gens qui avaient un accent, c'était des gens qui ont vécu ensuite entre eux et qui se sont distingués finalement euh, de l'Empire romain. Et ça explique pourquoi à l'heure actuelle le français et l'italien, c'est pas la même langue, alors que ça a la même source. Euh, et pareil pour l'espagnol ou le roumain, qui sont des langues romanes, donc qui dérivent toutes du latin d'une certaine manière, mais avec les mélanges qui ont été propres aux populations qui ont été rencontrées, leur accent, leur syntaxe à eux, leur grammaire et ainsi de suite. Voilà. C'est pour ça qu'on ne parle plus latin. Et finalement, le français descend du latin, ouais, un petit peu, mais pas que. Voilà. Et cette petite machinerie-là, on peut euh, savoir euh, aussi comment ça a évolué grâce à l'écriture. Puisque au départ, euh, pendant toute cette longue période de, de presque mille ans qu'on appelle le Moyen-Âge, en général, euh, les gens qui savaient écrire, c'était plutôt des gens très éduqués ou alors des, des moines et des, et des moniales dans leurs abbayes. Et eux, ils écrivaient essentiellement en latin, puisque à l'époque, le culte se faisait en latin, et que euh, quand on écrivait quelque chose de savant, c'était essentiellement en latin. Il s'avère qu'il y a eu quand même des moments où les gens se sont dit « ce serait quand même plutôt pratique si on pouvait écrire dans la langue dans laquelle on parle nous ». Et euh, déjà, dans les, dans les premiers temps du Moyen-Âge, hein, euh, au VIe siècle, je crois, on a déjà des, des traces de, de, de gens qui écrivent en latin. « J'ai conscience que ma langue que je parle à l'oral n'est pas celle que j'écris ». Donc cette distinction était déjà suffisamment avancée pour que les gens se disent « Mais en fait, le, la langue que j'écris, euh, ce latin, n'a rien à voir avec ce que je dis. » Il y a même des sons qui n'existent pas, c'est pour ça qu'on a des consonnes doubles. C'est pour ça que pour faire « ch », justement, on est obligé de prendre un « c » et un « h ». Alors ça, c'est pas du tout parce que les moines étaient payés à la lettre. Je ne sais pas qu'il y a un jour eu cette idée complètement folle de, de, de dire que euh, si on a des consonnes doubles en français, c'est à cause de, de moines euh, qui reçoivent des sous, je ne sais pas d'où qui d'ailleurs, sous prétexte qu'ils ont copié deux M à la place d'en copier qu'un. Je... Ça, ça m'échappe. Mais bon, euh, je l'entends souvent, cette histoire des, des moines payés à la lettre. Euh, Ce n'est pas vrai. Hein. Voilà. En général, il y a une bonne raison. C'est une raison de prononciation souvent. En l'occurrence, euh, pourquoi est-ce que « ch ça s'écrit avec un, c un « c » et un « h » C'est parce que ce son n'existe pas en latin. Donc si on veut l'écrire parce que la langue a changé et que maintenant il y a ce nouveau phonème, ce nouveau son, on est bien obligé de l'utiliser, euh, d'utiliser une écriture quelconque pour le transcrire. Et au lieu d'inventer un nouveau symbole, les gens se sont dit « on va prendre le son le plus proche qui existe, qui était « que », ça tombe bien, en plus, c'était celui dont venaient les, les mots à l'origine. Hein. On l'a vu avec Capram, ça s'écrit bien C-A-P-R-A-M. Et on va rajouter un H, puisqu'on se rend bien compte qu'il y a de l'air qui passe. Comme si on faisait un Q, mais avec de l'air. Et c'est exactement ça qui s'est passé d'un point de vue phonétique, c'est assez génial. Donc du coup, ils ont trouvé une solution assez élégante à un problème d'absence d'une transcription à l'écrit d'un phonème qui n'existait pas auparavant. Voilà. Et alors du coup, euh, quel est le premier texte qui a été écrit en, en français C'est une question qu'on peut se poser. Donc, dans une forme très très ancienne d'un très très ancien français, encore très très proche du latin, on peut citer en 842 les serments de Strasbourg. Alors les serments de Strasbourg, c'est quoi C'est les petits-fils de Charlemagne, euh, Charles le Chauve et, euh, et Louis le Germanique, qui décident de, de se jurer un serment de, de toujours s'entraider contre leur troisième frangin. Et, euh, et ce serment-là, pour qu'il soit compris par tous, même dans le futur, et pas seulement par les gens qui parlent le latin, il a été transcrit dans la langue vernaculaire de l'époque, donc dans l'espèce d'ancien français qui était parlé à ce moment-là. Voilà, petit funny fact, ça s'est passé à Strasbourg, et c'était le 14 février 842. Donc si jamais vous voulez essayer de draguer des linguistes, vous pouvez les inviter à la Saint-Valentin, en leur disant qu'en fait, vous voulez fêter l'anniversaire des serments de Strasbourg, je suis sûre que ça marche.
1: Garantie Ça va ravir Eléa Je suis sûre qu'elle va être hyper contente. <rire> Excellent Mais oui, c'est super C'était
2: à Strasbourg, et alors c'est rigolo parce que donc le texte, on peut le trouver hein, sur internet sans aucun problème, c'est encore assez proche du latin, on, on sent quand on, quand on le lit que la personne qui a écrit euh, était un peu en galère, quoi. Hein. c'était un peu genre l'exercice de... difficile, euh, un petit peu comme euh, si on demandait à quelqu'un qui a pas du tout l'habitude de lire à haute voix du langage SMS, il euh, y a une différence énorme entre le code à l'écrit et, et l'oral, et ben là c'est l'inverse, c'était quelqu'un qui devait écrire, mais il n'avait pas les bonnes lettres qui correspondaient, il n'y a pas de normes orthographiques, enfin. mais bon, il y a de beaux efforts de fait, hein, et c'est effectivement, c'est plus du latin. Et c'était le, le but. Et évidemment, du coup, il y a aussi la version en, en vieil allemand, qui est la, le pendant de ce serment, hein, qui a donc été écrit euh, pour les troupes plutôt germaniques, et pour que ce soit compris par des, des gens germaniques. Voilà, donc Strasbourg avait déjà, à ce moment-là, euh, c'était déjà ancré dans l'histoire franco-allemande, euh, le jour de la Saint-Valentin. <rire> voilà, et donc évidemment, à l'époque, on avait une écriture assez proche de la prononciation. Et ça, ça s'est maintenu très très longtemps, on peut trouver des textes assez récents, hein, jusqu'au XVIIe siècle en fait, où dans le même livre, on a plusieurs orthographes différentes pour le même, euh, le même mot. C'est quand même rigolo parce que de nos jours, ça passe plus du tout. Quoi. On ne s'imagine pas ça dans un livre. On se dit, bah oui, les livres, ils ont raison, c'est comme les dictionnaires, hein. c'est l'espèce de, de milieu dans lequel vivent les mots justes et les mots bien faits et bien formés. Alors qu'en fait, euh, pas du tout, ça n'a pas du tout été vrai pendant, pendant la plus longue partie finalement de l'histoire de l'écriture. Alors, quand est-ce qu'on est devenu aussi, euh, aussi, euh, aussi, aussi drastique sur l'orthographe euh, c'est au moment de la fondation de l'Académie Française, au XVIIe. Euh, je crois qu'au départ, c'est Louis XIII, mais ça s'est bien poursuivi et bien ancré aussi sous Louis XIV. Donc c'est un peu la période de la normalisation. Hein. On normalise l'orthographe, on normalise la danse, par exemple la danse classique. Ça, ça vient de là, hein, avec des numéros pour les positions, première position, deuxième position, grand écart, grand jeté, euh, qui d'ailleurs sont toujours utilisés en français, même à l'étranger. Si vous prenez un cours de danse classique euh, euh, aux États-Unis, les noms des, des mouvements sont en français. Voilà. Donc ça, ça vient de cette époque-là. Et en fait, ça sert un but politique complètement. Hein. C'est pour euh, annoncer une suprématie sur les autres langues et, et faire comme ça cette espèce de rayonnement solaire à la Louis XIV et dire « regardez comme notre langue est pure ». Et, et c'est toujours finalement le but de l'Académie française à l'heure actuelle qui vient quand même avec euh, des choses assez nobles. C'est bien d'avoir une langue qui permette de, de, de parler de science, de parler de, de philosophie. Euh, mais bon, je suis pas sûre qu'on a été obligé d'en arriver à des débats sur le nénuphar F ou PH euh, qui déchire la France, alors que, dans le fond, du moment que c'est compris, c'est quand même déjà pas mal. <rire> voilà. Et donc, il y a eu une période de grâce comme ça, médiévale, durant laquelle euh, on écrivait ce qu'on entendait. Et c'est un des indices qui nous permettent, par exemple, de savoir que, pendant longtemps, on prononçait le T à la fin du mot chat, même quand l'individu était un mâle. Parce que sinon, ils n'auraient jamais écrit euh, chat avec un T. Et nous, on garde et on conserve ce thé muet euh, avec dévotion, alors que ça aurait semblé, ça serait, ça aurait été complètement illogique pour les gens du Moyen Âge de conserver ce thé si on le prononce pas. Voilà, ils se seraient jamais dit que c'était, enfin, probablement pas dit que c'était une super idée. Voilà, et donc on peut tracer comme ça l'évolution euh, des sons, d'une part parce qu'on sait qu'ils évoluent toujours de la même manière, donc ça permet de tracer des espèces de, de destinées comme ça pour le, pour les mots et euh, aussi parce qu'on a certaines formes écrites qui nous permettent de remonter un petit peu comme ça dans le temps. Voilà. C'est d'ailleurs tellement magique que si on prend plusieurs langues de la même famille, on peut remonter dans le passé avant l'écriture. Parce que comme l'évolution se fait toujours dans le même sens, si on regroupe comme ça tous les fils de différentes langues, on arrive à trouver un point central euh, plus ou moins réel, hein. du coup c'est complètement reconstitué, mais on peut espérer remonter comme ça à des formes très anciennes. Et c'est une des techniques qu'ont utilisé les gens qui ont reconstitué l'indo-européen. Donc, il y a une langue qui a été parlée pendant euh, pendant très très longtemps, mais en tout cas, bien entendu, avant l'invention de l'écriture. et On peut retrouver des racines qui sont communes au, à toutes les langues de, de cette famille-là, qui est une famille de langues qui va... Pff, de, bah, qui contient l'anglais donc on pourrait dire euh, sur toute la planète mais bon historiquement de, de l'Europe jusqu'à l'Inde une espèce de grande banane comme ça ça c'est les langues indo-européennes et elles dérivent toutes d'une famille de langues sources qui était parlées vers la mer Noire euh, au Néolithique et on peut plus ou moins reconstituer des racines de cette période là ça c'est la, la petite machine à remonter dans le temps euh, permise par la phonétique historique c'est très beau <rire> Voilà, donc c'est rigolo qu'on fasse cette émission euh, à l'heure actuelle euh, sur Podcast Science, parce qu'il y a eu récemment cette petite Saïd Mélenchon, là, qui s'en est, est pris à une journaliste parce qu'elle avait l'accent du Sud. Euh, ça, ça tombe, <rire> ça tombe incroyablement bien. Donc, euh, ça, me, ça me permet de parler de, de la différence entre, entre langue et dialecte. Ça, c'est souvent un truc qui revient aussi, ou euh, l'utilisation du mot patois. Alors moi, je l'aime pas trop, mais bon, il y a des régions où il est plus euh, il est plus euh, utilisable que d'autres. Euh, je sais qu'en Alsace, on peut pas vraiment dire aux gens euh, « tu vous parler un patois », ça ça va pas bien passer.
1: Je voulais que tu nous rappelles l'histoire de Mélenchon, parce que les, tout le monde ne connaît pas, et je me dis que peut-être quelqu'un écoutera cette émission euh, dans quelques années, ou, et on ne se souviendra plus. Et eh oui, mais que s'est-il eh passé oui. hein
2: et eh ben, il s'est passé une terrible affaire de finalement de, de, de mépris, euh, de mépris euh, régional et de mépris linguistique. Euh, ça peut être terrible. Hein, ça, ça peut conduire à des, à des choses très très graves euh, d'un point de vue identitaire. Mais bon, ce qui s'est passé, en gros, si j'ai bien suivi, hein, c'est Mélenchon qui a été euh, euh, Interviewer. enfin en tout cas une journaliste lui a posé des questions, il y a une affaire en cours en ce moment avec une perquisition chez lui ça lui a pas plu, enfin toute une, toute une affaire plutôt politique, en l'occurrence là ça nous intéresse moins, mais euh, pris au dépourvu et probablement parce qu'il n'aimait pas la question euh, au lieu de répondre à la question en elle-même il s'est attaqué à l'accent
1: euh, de la journaliste. Bon, bien il s'est attaqué à la bien. nana parce qu'elle avait un accent du sud. Donc. Voilà. Et
2: donc, euh, en gros, il s'est moqué de son accent. Mais ça, finalement, c'est d'une banalité euh, à pleurer. Hein. Ça arrive tout le temps. Euh, euh, voilà. Même moi, quand je, quand je produis un régionalisme ou que pour une raison ou pour une autre, j'ai un petit retour de mon accent. Euh, maintenant, je vis à Paris, mais je viens d'Alsace au départ pour, pour ne rien cacher. <rire> enfin, je l'ai dit avant, mais bon. Euh, on, parfois, on me fait la remarque. Alors, c'est pas nécessairement... Euh, c'est souvent d'ailleurs plutôt amusé qu'autre chose, c'est rarement agressif. Mais ça n'empêche que les gens le remarquent. Et que du coup, ça vient avec un certain nombre, évidemment, de préjugés, de, 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 de suppositions qu'on fait sur les gens. Voilà. Et alors, il y a eu plein d'études qui ont été menées là-dessus euh, en, en sociophonétique, entre autres. Donc, la sociolinguistique, hein, c'est la, la science, euh, la branche de la linguistique qui s'intéresse, euh, enfin ou plutôt la branche de la sociologie ou la branche entre les deux, <rire> qui s'intéresse à l'interaction entre le langage et, et les gens et les sociétés. Et euh, on peut on peut démontrer plein de choses à l'aide d'expériences euh, de, de sociolinguistique, notamment qu'on on a des préjugés sur les gens en fonction de leurs accents et qu'on va, par exemple, considérer que des gens qui ont un accent euh, régional sont probablement moins intelligents que des gens qui parlent un français plus standard. Alors ça, ça fait très très mal à entendre, hein, mais euh, a priori, c'est démontrable. Euh, on, va, on va, par exemple, prendre des paris euh, en leur défaveur sur un, sur, un, sur un jeu, un jeu qui nécessite de la logique, par exemple. On va estimer donc, que quelqu'un qui, par exemple, viendrait de Paris et n'aurait pas d'accent, suppose, suppose ne pas avoir d'accent, euh, va estimer qu'il va avoir plus de chances de gagner face à quelqu'un qui a un accent que face à quelqu'un qui n'en a pas. Alors que s'il s'agit euh, d'un jeu de logique euh, pur et dur, je ne vois pas en quoi l'accent a un rapport. Mais bon, ils vont imaginer, on va imaginer systématiquement que euh, quelqu'un qui a un accent qu'on catégorise comme étant un accent venant de personnes moins éduquées, par exemple, euh, bah, qui vont être plus bêtes. Voilà. Et en fait, c'est terrible, ça, parce que euh, ça, ça, ça rentre dans cette espèce de mécanique générale, des, des stéréotypes qu'on a sur différentes populations, mais ça va de la couleur de peau au genre, en passant manifestement par l'accent et la langue qu'ils parlent. Et, et ça peut générer des stigmates, parfois même à l'échelle d'une nation entière, qui sont pas évidents à gérer. Euh, les Français du Québec ont, ont par exemple ce sentiment, euh, et, et c'est probablement vrai, d'être méprisés par les gens qui ont un Français euh, métropolitain. C'est valable aussi oui, probablement pour les gens qui ont un créole, qui ont un accent des îles. Euh, et qui vont avoir ce sentiment d'infériorité de leur langue par rapport aux Français parisiens
1: bah, Je pense que ce n'est pas l'inverse, en fait. Euh, quand ils ont le sentiment d'infériorité, moi, je pense que c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français qui se moquent de l'accent canadien et qui se sentent supérieurs. Mais je ne suis pas sûre qu'en revanche, les Canadiens se sentent inférieurs, par contre. Mais en euh, mais dans...
2: fait, malheureusement, si, c'est terrible. Hein, pour pour en ah, avoir ouais. parlé justement avec ouais, ouais, pendant des congrès sur les les variétés du français, euh, j'avais une collègue québécoise géniale euh, euh, Daniel Cyr euh, qui a probablement C, c I qui, qui a fait des publies là-dessus. Il y a, y a un vrai sentiment de alors ça, ils vont pas l'exprimer en disant évidemment on, on a un sentiment d'infériorité. Mais euh, il va y avoir des, des auto-évaluations de la langue comme étant moins belle, euh, et ainsi de suite. quoi. Euh, un petit peu mmh, comme euh, mmh. ces, ces expériences atroces, où on montre deux poupées, une poupée noire et une poupée blanche à des enfants, en leur demandant laquelle est la poupée gentille et laquelle est la poupée méchante. Et les enfants vont dire que la poupée noire est la méchante, même les enfants noirs. Okay. Ouais. Il y a une, une ouais. intériorisation des, des stigmates, et elle est, elle est tout à fait immensément valable en linguistique. Et si à ça, on ajoute en plus des préjugés et des, des effets historiques, ça peut devenir très très dur. Après la Seconde Guerre mondiale, en Alsace, il y a eu vraiment une politique de, de dégermanisation, parce qu'évidemment, l'alsacien, qui est un dialecte plutôt de l'allemand hein, au final, c'est une langue germanique, était évidemment associé aux Allemands, et il faisait pas bon être trop allemand en 1946, quoi et donc, du coup, il y a eu, en plus du, du côté euh, « on vous réintègre dans notre nation française, donc il faut que vous parliez français », vraiment un, un, un stéréotype ultra négatif sur les gens qui avaient un accent germanique. Et il se poursuit encore maintenant, je dirais. Hein. C'est pas, c'est encore pas évident d'avoir un accent alsacien. Hein. On avait proposé avec Eléa de garder l'accent alsacien pendant toute l'émission, mais euh, on s'est dit, les, les, les auditeurs, ah ils, vont, ils vont tous s'en aller, ils vont plus jamais écouter « Podcast
0: Science ». <rire> oui, parce que c'est compliqué pendant une heure et demie, quand même. Bah, YoYo, know, tu sais, moi, je peux, la, je peux le garder pendant une heure et demie, on peut même rentrer et le si tu veux, mais bon. <rire> <rire> et du coup, ça fait, ça fait une excellente transition sur euh, ce que c'est qu'une un, langue, un dialecte, euh, Et etc. bah oui, t'as vu ça, c'est magique. Hein Alors, en fait, pour le linguiste, il n'y a pas de différence entre
2: une langue et un dialecte. Comment on définit une langue Il y a deux choses importantes. Euh, il faut qu'elles aient une vertu de communication. Donc vous pouvez inventer une langue tout seul dans votre coin, hein, mais si vous ne pouvez pas l'utiliser pour discuter avec des gens, c'est quand même compliqué. Donc il faut qu'elle véhicule des informations et qu'elle permette la communication. C'est vraiment très simple. voilà. Et il faut que euh, des gens qui font, qui la parlent euh, puissent se dire « Nous sommes des locuteurs de cette langue-là ». Donc en fait, la notion d'identité et de groupe est centrale dans la définition même des langues. Ce qui veut dire que s'il y a des gens qui disent « bah, Nous, on parle alsacien bah, », l'alsacien est une langue. voilà. Alors après, il y a des gens qui pourront pinailler et dire « Oui, mais c'est proche à tant et tant de pourcents de l'allemand. Si on compare un dictionnaire d'alsacien avec un dictionnaire d'allemand, on a tant et tant de pourcentages de mots en commun. Euh, » Voilà, on a des indices d'évaluation de proximité. Mais au final, on va parfois trouver un écart plus grand entre un dialecte et la langue standard. Euh ou plus petit qu'entre indi deux individus qui estiment parler la même langue avec le même niveau de langue. Si par exemple, je prends euh, l'accent des, des, mettons le pire, quoi, les, les, les pires bobos parisiens incroyables qui vont, euh, tu vois, prendre un, un brunch le dimanche matin euh, au Canal Saint-Martin euh, en parlant euh, comme ça, <rire> avec leur nez. Euh, voilà. Et ces gens-là vont me dire hein, très sérieusement ah non, non, mais moi, j'ai pas d'accent. Euh, je suis désolée, mais si, en fait. <rire> <rire> tout est un accent, tout est un dialecte. En fait, il n'y a pas de langue. Il euh, n'y a pas de langue euh, standard. Enfin, si il peut y en avoir une, mais elle est définie politiquement, et ça devient en fait un enjeu pour des institutions qui vont définir voilà la langue telle que, par exemple, euh, on veut qu'elle soit pratiquée pour un concours. On va évaluer le français comme ça. Euh, ça fait sens dans une certaine mesure, d'un point de vue. Euh, Qu'est-ce que c'est une nation Qu'est-ce que c'est un état mais bon, du point de vue du linguiste, nous, on voit plein de petites variétés, les unes à côté des autres, euh, avec plus ou moins de perméabilité entre elles, et normalement, une intercompréhension qui est à peu près totale. Euh, voilà. Je me souviens de m'être beaucoup euh, amusée, euh, quand j'étais plus jeune, de voir, euh, pendant le journal télévisé, hein, le, le JT de 20 heures, euh, parfois, ils sous-titraient des gens qui avaient un accent, mais ils étaient parfaitement clairs, ces gens. Ils parlaient français, ils avaient juste un accent du sud, ou un accent picard, ou un accent breton, peu importe, mais... Globalement, on les comprenait en faisant un petit effort, mais ces gens-là étaient sous-titrés, <rire> comme si, euh, comme s'il fallait aider par la par la lecture à la compréhension, alors que finalement, on, on doit tous faire un petit peu des efforts pour se comprendre les uns les autres, et que euh, ce n'est pas parce que la plupart des, des chaînes de télévision ont leur, euh, leur centrale à Paris que euh, qu'on est obligé de se retrouver dans cette situation-là, parce que finalement, euh, le, le hipster parisien euh, qui joue à la... Euh, à la pétanque euh, sur, les, sur les berges du canal euh,
0: peut-être qu'il faudrait le sous-titrer aussi à ce niveau-là
1: <rire>
0: voilà donc ça c'est vraiment je vais vraiment faire des manche. amis ce soir Lucie hein. Ouais, je vais me faire ouais. tout un tas d'amis
2: ouais. euh, je suis désolée je, je vous aime bien les parisiens puis le canal Saint-Martin c'est très mignon et en <rire> fait c'est bien la pétanque <rire> en plus maintenant je crois que c'est le Molke euh, les gens jouent au Molke ou alors c'est l'inverse le Molke c'est S.O. 2017 oh, je sais plus bref il y, y a un truc non
0: non non, non c'est <rire> le Molke maintenant
2: ah, c'est le Molke maintenant. Ouais. Ouais,
0: ouais. C'est là où j'habite, donc ouais. je les vois tous les jours. <rire> c'est rigolo, hein ouais. voilà. du,
2: du Molke à l'accent parisien, euh, je pense qu'il y aurait, y aurait un, un bel article à écrire là-dessus. <rire> voilà. Et donc finalement, bah, la différence entre une langue et, et un dialecte, il bah, n'y en a pas vraiment. Euh, tout, est, tout est fait de linguistique, tout est communication, et, euh, et normalement, tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes, sauf si on a envie d'agresser quelqu'un pour des raisons de, de, de vraiment euh, sociales et politiques. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on appelle un accent finalement Donc on a vu tout à l'heure qu'on pouvait avoir un accent français quand on parlait en anglais, euh, qui va d'ailleurs être plus ou moins bien vu par les Anglais, hein. ils le trouvent plutôt mignon, l'accent français, surtout sur les filles, paraît il. Donc je pense que ça a été étudié par des collègues à moi. La, la sexitude des accents, hein, ça, ça s'étudie, on, on peut tout étudier en, en linguistique et en phonétique. Euh, donc les accents. Voilà, on peut avoir un accent français quand on parle en anglais, si on n'a pas bien mis sa langue au bon endroit, si on n'a pas eu le bon rythme aussi, parce que souvent, euh, l'accent, c'est aussi un petit peu euh, une histoire de rythme. Alors si on prend par exemple, je vais vous faire des horribles imitations ce soir, je, je me sens mal de le faire, mais bon, c'est pour les besoins de la démonstration. Un accent suisse, avec des voyelles allongées sur la fin voilà, alors ça, l'accent suisse, il y a vraiment une, une bascule rythmique. Euh, donc, l'accent suisse, là, c'était plutôt un accent suisse-allemand, parce que l'accent suisse-français, Eléa, le ferait très bien, d'ailleurs. Petite démo, Eléa
0: Ah, oh, mais non <rire> Il n'y
2: a pas Allez, le Elea, que...
0: voilà. <rire> mais, Oui, c'est ça, alors,
2: il n'y a pas le feu au lac Avec cette espèce d'allongement de la dernière voyelle, euh, bah, ça, c'est une histoire de rythme, en fait, finalement. On tient la voyelle un peu plus longtemps que le frère natif, et bim, euh, on détecte un accent. Voilà. Et ça marche pour tous les accents, en fait. Euh, pour n'importe quel euh, accent, on peut regarder sur le signal sonore et dire « Ah tiens, cette voyelle-là, elle est super longue par rapport à ce que ferait quelqu'un de Paris, par exemple, ou quelqu'un, euh, je ne sais pas, hein, de Strasbourg. » Voilà. En Alsacien, on a plutôt tendance à allonger la première voyelle des mots parce qu'en Alsacien, l'accent euh, rythmique tombe sur la première voyelle. Et donc, du coup, quand quelqu'un qui est un locuteur natif de l'Alsacien parle en français, il va copier ce système-là et parler avec des, voyelles, des premières voyelles des mots plus longue, et avec un peu plus d'intensité euh, du point de vue du, sur le signal. Voilà. Et donc, toutes ces variations, toutes ces variétés du français euh, cohabitent les unes à côté des autres, dans, dans plutôt la joie et la bonne humeur. Et, euh, et on, peut, on peut faire des jolies cartes, à base de ça d'ailleurs. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site français de nos régions. Donc, je fais de la pub pour euh, mes collègues euh, Mathieu Avanzi, Julie Glickman et d'autres euh, euh, qui sont super et qui ont fait un, un super euh, et magnifique projet euh, en crowdsourcing, donc c'est euh, des gens qui ont rempli sur Internet un petit questionnaire où on leur disait « Et vous, vous prononcez comment euh, 2 x 10, 20 ou 20 euh, ?» Il y a encore des questionnaires en cours, hein, donc allez tous euh, répondre aux questions pour euh, que la linguistique vive et prospère. Et il y a notamment une carte sur euh, la chocolatine et le petit pain. Voilà. <rire> Alors, moi, je viens d'Alsace, donc si vous allez voir la map, vous verrez que chez nous, on dit carrément un petit pain. Euh... Au oh, chocolat Oui, ouais. je vois le lien est apparu, donc c'est cool. Euh, donc c'est magnifique, hein et ça, ça a été obtenu en demandant aux gens comment vous dites, où est-ce que vous avez grandi, ainsi de suite. Et on voit bien sur ces cartes qu'en fait, euh, on parle tous français, mais avec des petites variations qui font quelque part le, le charme d'une langue et qui nous évite de tous parler pareil, et de tous être nationalistes et de devenir mesquins, et, euh, et, euh, et d'agresser des journalistes parce qu'ils ont un accent du Sud. Il est mignon en plus l'accent du Sud, je... <rire> <rire> moi je, je défends tous les accents, je les aime tous.
1: Il vaut tous les manger. Euh, voilà. Il y a Blue Phoenix, euh, Blue Phoenix dans la chatroom qui dit euh, un croissant en chocolat. J'avais jamais entendu, mais moi non plus en fait. Croissant au chocolat.
2: Eh bah tu connais ça. pas des gens qui viennent de là-bas. Voilà.
1: Pourtant ça fait bah, sens ouais. un croissant au
2: chocolat finalement. C'est une sorte de pâte feuilletée. Euh...
1: Moi, ça oui, bien. mais un croissant, hein, le croissant ça n'a pas la forme de, du. Moi j'appelle ça un pain au chocolat, mais du coup ça n'a pas la même forme. Ah oui, c'est vrai, ouais. mais en même temps, c'est pas non plus du pain. Pour moi, si tu me dis du pain au chocolat, je vais
2: imaginer euh, du, du pain avec euh, du chocolat dedans. Quoi, ah, ou alors du chocolat ouais. dans la pâte, tu vois.
1: Et oui, et oui, c'est vrai, c'est vrai. En croissant Merci. au chocolat,
0: c'est plutôt la Moselle, euh, la Lorraine. Et un peu ouais. la Franche-Comté aussi. Sur la map, ouais c'est vrai, c'est vrai. Alors que du coup, croissant, il a ce côté viennoiserie. Mais parce que viennoiserie au chocolat, c'est un peu
2: bizarre. Euh, laquelle, il y aurait peut-être plusieurs sortes.
1: Ouais, c'est vrai. Et oui, et oui c'est compliqué. On
2: a hein. petit pain au chocolat, probablement parce qu'en Alsacien, c'est vekala ou vekale, selon si on vient du nord ou du sud. Et que euh, du coup, il y a ce diminutif, comme dans mon nom de famille d'ailleurs. Je euh, vekala, même combat. Euh, donc je pense que c'est de là que vient le fait qu'on
1: dit petit pain au chocolat en Alsace. Parce que bah, c'est ah. petit quand même. <rire> bah, voilà. finalement chocolatine c'est pas plus bête
2: hein. au moins ça pas plus bien c'est pas plus belle c'est pas, bah, pas, pas plus bête la chocolatine moi je trouve que ça, ça fait sens et puis en plus c'est un oui, peu mignon aussi. puis il y a aussi un suffixe de diminutif euh, chocolatine mm -hmm. hein, c'est une petite chocolate ouais. donc euh, j'aime ouais, bien moi chocolatine. Ah. la question c'est est-ce qu'elles ont le même goût quand même voilà <rire>
1: Mais, euh, bon. bon ben là ça va être une autre question oui <rire> Enfin, Donc, le, voilà, tour avec de, exemple, le tour de France euh,
0: des... ouais. mm. le tour de France de la viennoiserie il bon, y a aussi des cartes sur les
2: serpillères euh, les sacs en plastique euh, alors je ne sais pas comment vous dites vous mais bon euh, voilà, vous pouvez les regarder et sinon vous pouvez aussi acheter il y, y a un super bouquin du français de nos régions qui est très chouette si vous n'avez pas d'idée de cadeau pour votre famille à Noël euh, c'est une super lecture et c'est vraiment très, très 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 sympa
0: pour l'avoir permet... acheté cette semaine avant l'émission je peux vous garantir qu'il est génial c'est bon vrai alors. Il est... mm. On a une lectrice convaincue.
2: Super, ça me fait plaisir parce que c'était vraiment du joli taf qu'ils ont fait là. Euh, et donc, c'est ça un accent, en fait. Et c'est ça aussi un dialecte. Et c'est ça une variation euh, linguistique. C'est tous ces petits phénomènes qui, mis bout à bout, vont permettre aux gens de se dire « Tiens, son français ou son anglais ou son gambien est différent du mien. Mais euh, si on arrive à se comprendre, c'est probablement qu'on parle la même langue. » Et c'est aussi ce que je réponds aux gens qui me disent « Mais est-ce que ça, c'est français ?»« bah, Si tu l'as compris, » Hein euh, voilà, on a eu le débat euh, aujourd'hui sur euh, comment est-ce qu'on traduit euh, « uploader » en français. Enfin euh, non, en fait, « to upload », parce qu'il faudrait le prendre de l'anglais. <rire> voilà, Alors moi, spontanément, je dirais « uploader ». J'uploadais tranquillement mes fichiers pirates, tandis que blablabla, bla bla, je peux même le conjuguer. Est-ce que tu as uploadé les fichiers <rire> C'est même celui que j'utilise spontanément, je viens de le faire euh, en en parlant. Voilà, Et alors qu'il existe un mot euh, « téléverser », euh, voilà, mais ce verbe-là, je ne lui pressens pas une grand, un grand succès. Hein. Téléversement, téléverser, pas évident. Je l'ai déjà lu, euh, mais... Ouais. Euh, mon... Ou télécharger, non Ah, ça, c'est downloader. C'est quand tu download. Que ah, tu ouais. ah,
1: ouais. Pour l'upload, tu mmh. téléverses.
2: <rire> ouais, ouais. C'est compliqué, hein. ouais. ouais,
0: compliqué, Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué.
2: Et donc au final, voilà, euh, s'il y a des gens qui me demandent est-ce que plauder c'est français bah, Je dirais, bah, si tu l'as compris et qu'en plus tu peux le conjuguer comme un vrai verbe du français, on lui a collé ce petit ER à la fin pour en faire un infinitif du premier groupe, bah, honnêtement, euh, voilà c'est bon, il est devenu français celui-là, on l'accepte, il rentre dans le loft. <rire> et donc euh, l'accent finalement, ouais c'est très relatif et pour moi en tant que phonéticienne, ça va juste être des, des, des subtiles différences que je vais pouvoir observer sur un signal sonore. Mais euh, mais je vais pas leur accorder une valeur de supériorité ou de suprématie ou de normativité euh, plus qu'autre chose quoi. Je sais que ça existe évidemment. Hein. Moi-même quand j'écris par exemple pour un support universitaire, je suis bien obligée de respecter les codes. Euh, C'est attendu. Mais ça n'empêche qu'on euh, peut considérer que dans la vraie vie, le langage il évolue en dehors des normes. Il passe son temps à ça d'ailleurs. Voilà. Euh, on utilise d'ailleurs ces, ces différences de placement, euh, de, de modulation et de, de positionnement euh, des différents organes de la parole en phonétique pour obtenir des informations sur le sur le fonctionnement habituel. Parce que le problème qu'on a avec le langage, euh, c'est comme quand dans une voiture tout va bien dans votre moteur, vous connaissez pas les différentes parties de la machine parce que vous avez pas besoin de les voir et tant qu'elles fonctionnent bien et qu'elles fonctionnent de manière fluide ensemble, euh, vous récoltez finalement assez peu d'informations. Donc, en phonétique, on utilise beaucoup les paroles perturbées, que ce soit par un accent, d'ailleurs, ou par différents processus qu'on peut générer artificiellement. Donc, en phonétique, on aime bien générer de la catastrophe, hein, voir jusqu'où on peut forcer les gens à faire des trucs pas naturels, parce que ça nous donne plein d'infos sur comment ça marche d'habitude. Donc, je sais pas, Eléa, toi qui es biologiste moléculaire, peut-être que parfois tu vois des mutations euh, qui sont dues à différentes substances, je sais pas, hein, je dis des trucs au pif, là, <rire> qui te renseignent sur comment ça marche normalement. Est-ce que, est ouais, que ça on... se produit, ça
0: Oui, oui, ça marche comme ça.
2: Ça voilà. marche comme bah, ça en donc... bio, ouais. Exactement. Donc, euh, bah, nous, on fait pareil en phonétique, sauf qu'au lieu de donner des substances mutagènes euh, à nos cobayes, parce qu'en général, nous, on bosse avec des humains, il faut qu'ils qu aient le, le don de la parole, quand même. <rire> on va perturber leur langage avec différents artifices. Par exemple, et ça, c'est une autre expérience que vous pouvez faire à Noël si vous vous ennuyez, vous coincez un truc dans votre bouche, genre euh, une fourchette. Dans une fourchette, c'est un peu lourd. Une petite cuillère à café, voilà. Et vous la tenez entre vos dents. Donc, ça veut dire que vos dents, et je vous fais la démonstration là maintenant en live, vont rester collées. Et pour parler comme ça, ça veut dire que votre bouche, votre langue, vos lèvres vont devoir faire tout un tas d'efforts pour compenser le fait que la mâchoire ne s'ouvre plus. Alors, vous l'avez sans doute entendu, ça me fait avoir une voix un peu bizarre. Euh, c'est ce qu'en phonétique, on appelle du pays pipe speech, euh, la, la parole du fumeur de pipe, puisque les gens qui fument la pipe depuis longtemps sont très habitués à ça, et donc ils peuvent parler avec leur pipe en travers de leur bouche, euh, et ça s'entend presque pas. Donc euh, là, c'est quasiment du niveau du ventriloque hein, qui arrive à compenser euh, ce qu'il ne fait pas en ouvrant la bouche, en utilisant l'intérieur des cavités pour faire comme s'il y avait une voix normale, ou en tout cas une voix pour une petite marionnette. Euh, voilà Le ventriloque, évidemment, ne parle pas vraiment avec son ventre, j'ai attristé un jour une élève en première année de licence en lui disant ça. Je ne je sais, sais pas à quoi elle s'attendait. J'étais un peu triste parce qu'elle avait vraiment l'air euh, d'y avoir cru à un moment. Donc, elle était un peu un peu toute déçue. Mais bon, euh, c'était comme ça, il fallait le dire. Donc, le ventriloque euh, compense le fait qu'il qu interdit à ses lèvres de bouger en, en déplaçant les organes à l'intérieur qui ne se voient pas pour faire semblant que, que la voix est normale. Et ça nécessite énormément de travail, mais c'est possible. Voilà. Et le pipe speech, c'est pareil. Et donc pourquoi on fait ça C'est parce que si on empêche les gens d'ouvrir leur mâchoire, on peut faire des mesures entre leur voix normale et cette voix bizarre qu'on obtient en coinçant quelque chose entre leurs dents et en leur demandant de ne pas le lâcher. Et le différentiel va nous renseigner sur quel était l'impact du mouvement de la mâchoire sur la parole. Une espèce de soustraction comme ça, de certains paramètres de durée, de certains paramètres de résonance qu'on pourrait voir sur le son et qui, du coup, vont être mis en comparaison l'un avec l'autre. Voilà. Euh, dernier petit point sur les accents, un hein, petit funny fact. Les bébés, à partir de leur naissance, ont des accents quand ils pleurent, selon leur langue maternelle. Non, c'est pas possible. Eh si, parce qu'ils entendent du utero ils entendent in utero à partir de la je-sais-plus-combientième semaine de grossesse. Les oreilles sont formées et les enfants, les bébés, entendent leur maman euh, et les gens à l'extérieur d'ailleurs, mais plutôt leur maman quand même, c'est plus fort, euh, qui parle Et donc, ils enregistrent les mélodies de la parole. Donc, si ah, par exemple, la on a une langue ouais qui monte et qui descend euh, dans son intonation générale <rire> ou qui va vers un, un point de plus en plus haut, ça dépend des langues. En français, on a tendance à monter puis à redescendre quand on fait une phrase affirmative. Voilà, et ben ce schéma-là, on va pouvoir le retrouver dans les pleurs des bébés euh, de manière ultra stable statistiquement. C'est parfaitement mesurable et ça arrive dans les dans les premiers jours qui suivent la naissance, quoi. En fait, quasiment tout de suite, dès qu'ils ont un peu repris mmh. leur souffle, parce que c'est quand même pas évident de respirer avec ses propres poumons. Euh, les les premiers pleurs euh, ont beau être informes du point de vue de la maîtrise du du conduit vocal, hein, euh, la mélodie est déjà là. Voilà. Incroyable.
0: <rire> Alors, justement, Lucie, j'ai une question à propos de ça et peut-être que là, on rentre dans le vif de ce que tu utilises comme outils expérimentaux. Euh, Qu'est-ce que tu as à ta disposition pour, justement, enregistrer les variations de pleurs de bébé ou d'accent <rire> Alors, la phonétique, euh, Donc euh, ça c'est vraiment, on
2: parle du son, donc on parle de phonétique. Hein. Je suis un peu moins experte en langage des signes. Hein. Euh, évidemment, ce serait aussi euh, c'est aussi étudié bien sûr par la linguistique. Moi, évidemment, comme je suis phonéticienne, ça marche un petit peu moins bien. Mais on peut le faire. Bref, en phonétique, on travaille sur le son et on a deux approches majoritaires. Euh, une approche articulatoire. Donc là, on va euh, regarder, euh, essayer de regarder comment est-ce qu'on place nos multiples organes pour produire les sons et une approche acoustique où là, on va étudier euh, le son tel qu'on l'a enregistré avec par exemple un micro. <rire> donc, je vais commencer par la phonétique articulatoire parce que c'est un peu moins ma discipline et que euh, d'une certaine manière c'est visuel, c'est un peu rigolo. Donc la phonétique articulatoire, c'est comment est-ce qu'on place les organes pour parler. donc Pour ça, on peut faire plein de choses. On peut faire des rayons, des rayons X euh, comme des, des radios et c'est ce qu'on faisait au début. Euh, malheureusement, euh, comme ça fait 60 images par seconde pour avoir à peu près la qualité d'un film, euh, ça irradiait pas mal les gens. Donc euh, quand on s'est rendu compte que c'était dangereux, ben, bah, on a arrêté. Mais on a tout un tas d'imageries de, de, de ce genre-là qui traînent encore dans les labos euh, et qui datent d'avant. Hein. Bien sûr, on ne on le fait plus. Mais bon, ça a été la première euh, source d'imagerie finalement euh, pour la phonétique, euh, la radio. Euh, maintenant, on fait plutôt des IRM, donc euh, qui ont l'avantage de faire du mal à personne. Et depuis euh, une époque encore plus récente, on peut même avoir des IRM euh, où on peut mettre les gens assis, parce que on peut parler couché. Hein. Mais globalement, quand on parle, on a plutôt tendance à être un peu plus debout ou assis, et ça change tout au niveau de la position des organes à cause de la gravité, parce que si vous vous couchez, euh, votre langue, par exemple, elle va être attirée par la gravité, elle va pas avoir les mêmes mouvements qu'une langue de quelqu'un qui est assis. Mais bon, dans tous les cas, on peut compenser ces trucs-là en faisant des mesures de, 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 de compensation. Et, euh, et maintenant, on travaille beaucoup en IRM. On peut aussi faire de l'échographie. Si on travaille, par exemple, sur la position de la langue, c'est très facile de placer un, un, un appareil d'échographie sous le menton, là, dans la petite zone entre le la pointe du menton et la gorge. Et euh, on reçoit plein d'informations sur la hauteur de la langue, par exemple, en écho. Alors ça c'est super facile, n'importe hein, que quel échographe peut vous prêter deux secondes son 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 sa machine si jamais vous le voulez pour que vous puissiez regarder à quoi à quoi ressemble votre langue vue du dessous en échographie. Bon en général on comprend rien parce que c'est comme d'habitude avec les échographies si on n'est pas spécialiste l'image est illisible. Mais bon on peut le faire, les phonéticiens le font. Voilà, euh, l'IRM ça marche très très bien quand même. Et donc l'image, il euh, y a une image qui a été mise là sur la chatroom, je pense, et on voit, euh, on voit un crâne de profil, on voit très très bien une mâchoire, toutes sortes de dents euh, et des vertèbres de, de profil. Et on voit euh, au milieu de tout ça des mouvements de, ce, de cette grosse chose mobile au milieu qui est la langue. Donc en fait, la langue c'est plutôt gros. Hein. Si on regarde sur une coupe, euh, une coupe d'une de, de, tête coupée en deux par le milieu. La, la langue, ça prend un certain volume et c'est en fait un ensemble d'environ de, deux, deux dizaines de muscles. Donc, ce n'est pas un muscle unique, la langue. C'est euh, tout un ensemble de muscles qui travaillent en, en coordination. C'est pour ça que vous pouvez mettre, euh, peut-être parce que tout le monde ne peut pas le faire, mais on peut mettre sa langue en U, on peut euh, mettre sa langue en fraise, on peut la retourner dans un sens dans l'autre, etc. Tout ça, c'est permis par le fait qu'en fait, euh, ça a toutes sortes de muscles. Voilà. Si on descend un petit peu euh, le long de la langue, on va voir d'autres organes euh, notamment euh, on le voit un petit peu là il a l'air d'être un peu plus dense il est plus sombre sur l'image sur l'os yoïde sur lequel est attachée la langue qui est le seul os du corps humain qui n'est pas rattaché au squelette voilà un petit funny fact il y a un os quelque part au bout de votre langue du côté intérieur euh, qui a une forme un peu marrante et qui, euh, qui n'est rattaché à rien il est juste là voilà. Ah, ça aussi, c'est un truc marrant. On peut pas arracher la langue de quelqu'un. Il faut une pression phénoménale. Et avec une main, par exemple, euh, ça se voit parfois dans des films, mais c'est pas possible. On peut pas avec sa main arracher la langue de quelqu'un. Ça glisse trop, déjà. <rire> c'est quand même bien acheté.
0: <rire> Donc, euh, voilà. Si, si, on vous disait quand vous étiez petit, tire pas la langue, elle va
2: tomber. Bah, non. On <rire> peut tirer la langue autant que vous voulez, il va rien se passer. On peut pas l'avaler non plus. On peut <rire> se retourner. Dans le mauvais sens et bloquer les voies respiratoires, ça c'est possible, puisqu'elle est attachée juste euh, au-dessus de l'entrée euh, du... des poumons, mais on ne peut pas l'avaler dans le sens où elle ne peut pas tomber par inadvertance dans, son... dans votre estomac. Hein. Ce n'est est pas non plus anatomiquement possible. <rire> Heureusement d'ailleurs. Ouf. <rire> voilà, donc vrai. ça c'est. Bah ouais, attends, t'imagines, ce serait horrible Ah oh, merde, j'ai éternué, j'ai perdu ma langue, excusez-moi, j'ai perdu... Oh, excusez perdu ma langue, excusez-moi, j'ai perdu ma langue. On irait nulle part comme ça. <rire> T'imagines, tu te penches en avant et tout. Dans les grands huit, c'est les gens qui jurent, ils perdraient leur langue hein, comme ça qui décollerait vers le plafond. C'est solidement attaché. Heureusement, parce qu'au au départ, euh, elle est là parce qu'elle nous permet d'avaler euh, de l'eau et des aliments et, euh, et c'est sa fonction première. Le langage n'est qu'une qu exaptation de cette capacité qu'on a à avaler. D'où l'expression avoir une langue bien pendue. Exactement, elle peut pendre autant qu'elle veut, il ne va rien se passer. <rire> Donc là, on la voit bien. <rire> on la voit bien, on voit bien la langue bouger sur cette image-là. Donc je l'ai dit tout à l'heure, hein, l'apex de la langue peut, peut se déplacer euh, alors sur une très courte distance, mais bon, quand même, faire des pointes de vitesse à la vitesse d'un TGV. Euh, heureusement, avec pas la même masse, hein, parce que sinon, il y aurait beaucoup plus d'accidents. Euh, voilà, on pourrait plus faire de bisous sans. Sans défigurer les gens, ça, ça n'irait pas. Mais bon, la vitesse, en tout cas, est là. <rire> et nous, phonéticiens, on peut faire tout un tas de petites mesures en disant, bah voilà, euh, euh, pendant la parole, pour faire tel ou tel son, la langue s'est déplacée de 30 et de centimètres dans telle direction, faire des modélisations, voire même envisager de créer des petites machines qui reproduisent les mouvements de la langue pour éventuellement, un jour, en reconstituer en robotique pour remplacer les langues des gens qui les ont perdues. Euh, pas parce qu'ils ont éternué trop fort, on vient de le voir, mais peut-être parce qu'ils ont eu un cancer ou parce qu'ils ont eu un accident ou pour diverses raisons traumatiques qui font qu'on peut potentiellement avoir des lésions sur la langue. Voilà, pareil sur les cordes vocales, on peut modéliser certaines choses et envisager peut-être dans le futur, c'est pas encore le cas à l'heure actuelle, mais il faut il faut des phonéticiens pour en fait avoir une, une idée de quelles sont les contraintes auxquelles vont être soumises ces éventuels organes de remplacement. Sinon, on ne pourrait pas parler avec un, juste un muscle avec des fibres toutes dans le même sens. Euh, ça ne ça, ça fonctionnerait pas, en fait. Il faut, euh, il faut une, une approche qui permette de voir ben, voilà, une vraie langue doit faire ce genre de choses, sinon, le langage n'est pas compréhensible. Sinon, on peut aussi, et ça je l'ai dit tout à l'heure, faire des nasofibroscopies, donc envoyer un, une, petite, une petite caméra par le nez des gens. Alors, ça aussi, c'est un peu rigolo. On s'imagine toujours que le nez et la bouche, c'est deux euh, organes distincts. Et on dit aux enfants mange pas tes crottes de nez, c'est dégoûtant. Alors qu'en fait les crottes de nez, ben, euh, elles passent par la bouche à l'arrière. Hein. Donc ce, ce machin qui pend à l'arrière. De... Ah oui, non mais c'est vrai. Ce machin qui pend à l'arrière de la bouche que les dessinateurs de BD adorent dessiner quand un personnage crie. Euh, parfois dans les dessins animés ils le font même vibrer comme ça. Vous, vous ah, voyez ce truc là qu'on appelle la glotte. Et ben, en fait c'est pas la glotte. La glotte c'est l'espace entre les cordes vocales. Donc on peut difficilement le dessiner. Par contre ce machin qui pend à l'arrière de votre bouche ça s'appelle le vélum ou le palais mou. Et c'est un espèce d'organe marrant qui, quand il se relève, empêche l'air de passer par le nez. Et quand il est abaissé, il permet à l'air de passer. Donc quand vous inspirez par les narines, votre air passe par le nez, le vélum est en bas, et donc ça permet la circulation avec les poumons. Mais si vous faites un son comme un « on » ou un « en, par exemple, là, ça veut dire que le vélum est baissé et que l'air résonne par la bouche et par le nez, simultanément. Et c'est ça qui fait les voyelles nasales. Euh, on en a trois en français, un, en et on, voilà, trois différentes. Ben, bon et ban, c'est trois choses différentes. Pour des gens qui viennent d'autres langues, c'est extrêmement difficile parce que déjà des voyelles nasales, il n'y en a pas dans toutes les langues. Hein. Euh, D'habitude, on se contente de soulever le vélum, de le coller à la paroi et d'envoyer tout l'air par la bouche. C'est ce qui se passe quand on fait A, I, OU. Là, l'air ne passe que par la bouche. Euh, quand on fait des voyelles nasales, on envoie l'air par le nez. Et en même temps, il faut gérer la position de la langue, hein. souvenez-vous, on l'a vu tout à l'heure, pour avoir trois voyelles différentes. Donc en français, on fait des trucs avec notre nez et notre bouche en même temps. Et c'est peut-être pour ça qu'on est spécialiste de la gastronomie. C'est parce que <rire> on peut envoyer l'air par notre nez et donc mieux sentir la saveur des aliments. C'est une théorie complètement foireuse, mais elle vaut ce qu'elle vaut. J'en ai pas de meilleure. <rire> Bon, en dehors des plaisanteries, euh, effectivement, si le vélum est abaissé, est, euh, la bouche et le nez communiquent. Et c'est comme ça qu'on peut se retrouver à éternuer un spaghetti qu'on avait dans notre bouche, hein, mais il sort par le nez. Ou euh, à faire circuler euh, différents fluides entre notre nez et notre bouche. Il hein. y a des gens, parfois, c'est dégoûtant, euh, qui font ça en public. Ils, se, ils respirent euh, par le nez leur morve en faisant et ensuite ils crachent. Voilà, bah ils crachent effectivement ce qu'ils avaient dans leur nez. Hein. Voilà. Je ne sais pas si vous il avez fait déjà vu bien. des gens le faire. Ouais, je, je, vu, je, suis, je suis spécialiste de l'imitation. Alors, je suis incapable de le faire parce que moi, je n'arrive pas à utiliser assez bien mon vélum, justement, pour permettre à euh, ce que j'ai dans mon nez de retourner dans ma bouche. Je n'y arrive pas, je ne maîtrise pas la technique. Mais bon, il y a des gens qui maîtrisent très bien et qui peuvent comme ça se, se passer complètement de mouchoir. D'ailleurs, c'est plus physiologique. Ils ont peut-être raison. Euh, mieux vaut inspirer que souffler très fort dans un mouchoir. Euh, pour, pour les cordes vocales, oh,
1: c'est un peu mieux. Bah, je ne sais pas, sûre parce que tu te réinfectes, en fait. Euh, euh, oui, bah, de mon avis. Façon,
2: euh, si, si c'est là, c'est là. Hein. <rire> ça coule de toute façon pendant que tu dors, <rire> par exemple. C'est foutu, c'est foutu. <rire> voilà. Et donc, euh, cette zone-là s'appelle euh, l'oropharynx euh, et ça communique avec les sinus, bien entendu. Et on en a besoin pour la parole, surtout en français, par exemple, où on a ces trois voyelles euh, nasales. On a aussi deux consonnes nasales, « ne » et « me ». Et c'est pas un hasard si, dans... partout sur Terre, quand on aime de la nourriture, on dit « hum mmm". ». C'est parce qu'en fait, ça fait remonter de l'air euh, de la cavité donc qui est chargé en, en molécules qui ont, du, qui ont de l'odeur, qui ont du goût. Et ça le fait passer par le nez, qui lui permet de récupérer euh, les arômes, et pas seulement les goûts acides, amers, sucrés, salés et umami Donc, euh, c'est assez universel quand on apprécie quelque chose. Euh, en général, on fait un son qui ressemble à ça, euh, et ça a des raisons purement euh, physiologiques c'est pour passer contre le gyrus euh, nasal et récupérer l'odeur des aliments voilà euh, donc ça c'était le petit passage sur la phonétique articulatoire et on a parlé de tout un tas de trucs bien dégoûtants c'est normal, on est en train de parler de l'intérieur de la bouche des gens, c'est jamais très très, très cool <rire> Ah si, je voulais dire un dernier truc, vous pouvez sentir votre palais mou, donc la, la fameuse glotte qui n'est pas la glotte, hein, qui pend à la fin au, au fond de votre bouche. C'est d'ailleurs ce truc là qui vibre chez les gens qui ronflent. On peut se demander parfois mais comment ils arrivent à faire autant de décibels avec leur nez En fait, c'est pas le nez tout seul, c'est parce qu'il y a une, une espèce de languette qui vibre en fait. Et c'est pour ça que ça peut faire autant de bruit. Voilà. Donc si vous avez les mains plutôt propres quand même, vous pouvez mettre votre doigt contre votre palais et l'enfoncer vers le haut. Alors, il y a des gens euh, qui ont un réflexe nauséeux très très rapide, donc euh, vous ne faites pas vomir contre votre doigt. Hein. Allez pas vers le bas, allez vraiment vers le haut. Et au bout d'un moment, vous allez sentir que c'est mousse c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, puis ça devient souple. Voilà, bah, ça c'est le vélum. On ne l'appelle pas les mous pour cette raison-là. En fait, c'est vraiment une espèce de petite euh, lamelle vibrante, comme ça, euh, très pratique pour embêter ses voisins la nuit si on est un gros ronfleur. <rire> voilà, donc la phonétique articulatoire. Moi, je suis plutôt une phonéticienne acousticienne, hein, donc euh, je travaille. Euh, sur le signal sonore euh, qu'on a tous en général déjà vu au moins une de ces représentations l'oscillographe donc normalement il y a une petite image euh, qui a été postée aussi où on voit euh, une capture d'écran euh, d'un logiciel que j'aime beaucoup qui s'appelle Pratt qui est en libre accès donc si vous avez envie de vous enregistrer et de regarder à quoi ressemble votre voix quand elle est euh, dessinée ben vous pouvez vous pouvez enregistrer un truc et l'écouter et vous rendre compte que, bah oui, tiens, en fait, ces petits aiguiguis euh, ils n'ont pas la même tête selon si j'ai fait une consonne ou une voyelle. Si j'ai fait un feu ou un a ou, euh, ou n'importe quel phonème, d'ailleurs, si on les regarde, ils ne se ressemblent pas. Voilà. Avec un peu d'expérience, on peut presque arriver, euh, au bout d'un doctorat, à lire le français uniquement avec l'oscilloscope. C'est à peu près possible. <rire> Voilà. Donc euh, le c'est la partie du haut sur le dessin, et c'est la représentation, euh, pour les gens qui n'ont pas d'ordi en face d'eux, là, qu'on a l'habitude de voir du son, donc une espèce de, de succession de vagues, en fait, plus ou moins proches les unes des autres. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça Plein de choses. C'est une représentation du son visuel, en deux dimensions, qui a l'avantage du coup de ne pas laisser la place à la perturbation qu'on a quand on écoute le son, parce que notre cerveau, il est super fort pour détecter le langage. Donc si j'écoute euh, le signal sonore, je ne vais pas l'entendre très bien, puisque par exemple, je ne vais pas entendre les choses si elles sont en dessous d'une certaine durée. Quand je dis euh, AK, vous ne l'entendez pas là avec vos oreilles, mais au milieu de tout ça, il y a un silence, sauf qu'il fait 10 millisecondes. Donc en fait, mon cerveau n'est pas capable de le détecter. Par contre, si je zoome sur le signal sonore, là, je vais le voir. Il y a un moment donné où le signal, l'électroencéphalogramme du bruit, est plat, parce que c'est du silence. Et ça, moi, en tant que phonéticienne je peux le mesurer et dire, en moyenne, quand un Français produit une séquence voyelle, voyelle, ak, Iki, ou ku par exemple, le silence fait telle ou telle durée. Il y a une influence de la voyelle sur la durée du silence, et ainsi de suite. Ça, ça permet à un moment aussi de faire de la modélisation de comment marche le son de la parole pour éventuellement toucher à de la voix de synthèse, à de la reconnaissance automatique, euh, et ainsi de suite. Donc on a besoin de ce genre de paramètres aussi pour des applications euh, tout, à fait, euh, tout à fait terre à terre. Mais bon, moi au départ, je fais de la phonétique, de la recherche fondamentale, donc je, je fabrique pas grand-chose avec, j'essaie juste de comprendre comment ça marche. C'est déjà plutôt pas mal. <rire> Voilà, donc ça c'est la représentation du son qu'on a en général tous vus et qui ressemble à cette succession de petites montagnes et de collines. Avec sur l'image sur et qui est l'autre euh, moitié du, du travail du phonéticien acousticien, c'est le spectre. Alors ça tombe bien, on est en période d'Halloween, j'aime bien dire ça, le spectre. Ouh, 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 les petits fantômes et tout. <rire> voilà, donc on les voit pas très très bien là, ça fait un peu ghostbuster sur l'image. Euh, vous voyez, mais si, vous voyez, il euh, y a un fantôme sur cette image. Donc c'est la partie du bas. <rire> Sur le dessin, euh, et là ça se lit de bas en haut. Donc c'est à dire que si euh, sur le bas du spectre on a une grosse activité, ça veut dire que les cordes vo cordes vocales étaient activées. Et s'il y a des bandes plus haut à différents endroits, elles correspondent chacune à un emplacement de résonance dans le conduit vocal. Alors le conduit vocal, c'est cette espèce de tube hein, autour euh, grâce auquel on respire quand même. Et pour nous phonéticiens, il est surtout intéressant des cordes vocales jusqu'aux lèvres. Voilà, parce que si je fais un « u » et vous pouvez le faire chez vous, encore une fois, pas si vous conduisez, tenez votre volant, vous pouvez mettre votre doigt entre vos lèvres et vous allez sentir que ça vibre très fort quand on fait un « u euh, » entre les lèvres. U, 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 u. Voilà, ça c'est parce que pour faire un « u » et qui ressemble à un « u » et que les gens le comprennent, si je dis « tutu » par exemple par rapport à Titi, euh, j'ai besoin d'allonger mon tube avec mes lèvres, donc de les envoyer vers l'avant comme ça, faire un petit, une petite bouche en cul de poule euh, en, en mode selfie, et d'envoyer l'air ensuite. Voilà. Et ben ça, moi, je le verrai sur le spectre, puisque tout en haut, qui va correspondre à la sortie du tube, il y aura une bande plus foncée. Et ainsi de suite. Et donc du coup, on a, avec ces deux euh, représentations du son, qui vont ensemble, hein, elles, sont, elles sont simultanées sur l'image qu'on a là, euh, comment l'air a vibré, donc ça c'est vraiment une représentation euh, au bas, et dans l'autre sens, euh, où est-ce que ça résonnait le plus fort Et c'est ça qui va nous permettre, par exemple, de faire la différence entre différentes voyelles. Euh, comment ça se représente C'est exactement comme en musique. Bon, Alors là, ça ne va pas parler aux gens qui ne sont pas musiciens, mais c'est des harmoniques. Donc, le tube euh, qu'on utilise, il fonctionne comme un instrument de musique, encore une fois, comme d'habitude, et il partage les mêmes propriétés que tout tuyau. Donc, on est un peu semblable à des instruments avant ou à des cuivres. Hein. Euh, on est un tube. Et ce tube-là a des propriétés physiques qui correspondent à n'importe quelle propriété physique de tube. C'est-à-dire que les ondes vont rebondir sur le tuyau d'une manière qui est à peu près euh, comparable. Dans n'importe quel tube, ça résonne un peu pareil. Et ça a cette propriété que quand on envoie des ondes sonores, elles vont se regrouper en harmonique. Donc pour une fréquence donnée, il va y avoir des rebonds. Euh d’ondes qui vont en fait correspondre euh, correspondre à des à des mises au carré et ainsi de suite euh, exponentielles de cette fréquence là. J'espère je, que c'est pas trop trop technique mais bon en gros ça veut dire que quand vous faites un la 440 avec vos à 440 Hz avec votre euh, vos cordes vocales, donc c'est le bruit des, des anciens téléphones quand on les décrochait là. En fait, les ondes partent à 440 vibrations par seconde, 440 Hz dans vos cordes vocales, mais ensuite, certaines rebondissent comme des folles et elles vont vibrer à 880, et puis ensuite au double de 880, et ainsi de suite. Et ça va faire des bandes de renforcement qu'on appelle des harmoniques. Et sur le signal, c'est ça qu'on voit là, sur le spectre, il y a des bandes plus foncées et d'autres plus claires, euh, et ben elles correspondent à ces différences-là, à des différences d'harmoniques. Euh, évidemment, si je change la forme de mon tube et que je fais « iiii », elles n'ont pas rebondi exactement pareil. Ça change le son, ça change la voyelle et ça changera la tête du spectre. Donc là, je vous ai mis aussi trois petits euh, spectres différents, un i, un a et un ou, euh, pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble quand on, quand on,
1: les, quand on les compare les uns avec les autres. Voilà. Et c'est le moment motus
2: Consonne ou voyelle Quelle différence <rire> Donc les voyelles, euh, voyelles. <rire> c'est caractérisé en fait, par le fait que le flux d'air n'est pas interrompu entre les cordes vocales et l'extérieur du corps. Euh, si vous faites un A, un I, un ON, un OU, il n'y a pas vraiment d'obstacle qui se dresse entre vos cordes vocales et l'oreille de vos interlocuteurs. Si vous faites une consonne, à l'inverse, il va y avoir ou un bruit de friction, pour faire un fin, un, un z, un j, ou bien carrément une interruption et un relâchement brutal de l'air quand vous faites un p, t ou k ou g ou b, par exemple. Voilà. Et donc c'est finalement ça la différence. Hein, mis à part que, euh, en général, en français, on a quand même plus de voyelles dans un mot que de consonnes. Enfin, en tout cas, il y a un équilibre entre les deux. <rire> euh, pour le phonéticien, c'est ça la différence entre les voyelles et les consonnes. La voyelle n'a pas d'interruption dans le flux d'air, alors que pour la consonne, il y a au moins une friction, si ce n'est carrément une occlusion. D'ailleurs, les consonnes occlusives, c'est un petit peu ma spécialité. Alors en français, on en a six. Potocke et bodogge euh, qui, qui permettent de former des mots différents. Si je vous dis, j'ai pris un pain et j'ai pris un bain, c'est pas tout à fait la même histoire que je vous raconte. Euh... C'est euh, une opposition qui est assez fréquente en, dans toutes les langues, dans beaucoup de langues du monde, quand même. Et c'est ce qu'on appelle une différence de voisement. Donc, vous pouvez faire l'expérience chez vous. Si vous faites P, 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 juste un P, tout seul, hein, sans voyelle. Normalement, si vous mettez votre main sur votre gorge, vous n'allez pas sentir de vibration. Alors que si vous faites B, 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 là, ça va vibrer à max. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui fait la différence, finalement, entre un P et un B C'est que quand je fais un P, mes cordes vocales s'arrêtent de vibrer. Il y a un vrai vrai silence. Alors que quand je fais un b, l'air est bloqué au niveau de ma bouche, mais mes cordes vocales vibrent tout le long de la consonne. Donc quand je dis aba, le groupe de musique, mes cordes vocales ne se sont jamais arrêtées de vibrer. Alors que si je dis apa, là elles s'arrêtent. Et ça, ça aussi vous pouvez le faire. Vous mettez votre main sur votre pomme d'Adam, ou votre pomme d'Ève, ou votre pomme de, de whatever ce que vous êtes.
1: <rire> et là,
2: apa, apa. À pas. Et peut-être que vous sentirez euh, qu'il y a un moment donné où il y a une, une, une interruption, en fait, de la vibration dans votre gorge. Alors, ça marche plus ou moins. Hein. Je l'ai beaucoup fait avec mes étudiants à la fac. Euh, certains me disaient « Mais je sens rien », alors que d'autres, dès le premier coup, disaient ah « Ouais, ouais, on sent vraiment, il se passe un truc ». quoi. Bon, ça dépend des <rire> gens. Là, sur le signal, on le voit très bien. Euh, dans un des deux cas, les cordes vocales ne cessent jamais de vibrer. « B »,« D »,« G », alors que pour « P »,« D »,« G les cordes vocales cessent de vibrer. Voilà. Euh, en Alsacien, <rire> et ça, c'était mon sujet de thèse, euh, ça marche pas tout à fait pareil. Et c'est pour ça que les Alsaciens, quand ils disent « bonjour », un Français aura tendance à entendre « bonjour » avec un « p » et un « che » au milieu, oui. au lieu de faire « be et « je ». Alors en <rire> réalité, c'est qu'en fait, qu Alsacien, il n'y a pas vraiment les mêmes consonnes. Il y a la même série «» où les cordes vocales cessent de vibrer complètement. Et d'ailleurs, elle cesse même de vibrer un peu plus longtemps qu'en français. Donc le silence est un peu plus grand pour cette série-là en Alsacien. Mais il existe une autre série où les cordes vocales s'arrêtent aussi de vibrer, un peu moins longtemps d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'ils font la différence. Donc je ne sais pas si vous, vous allez l'entendre. La différence entre APA et aba. à mon avis, comme la plupart d'entre vous sont français, vous allez entendre un B pour la deuxième. Alors que si on regardait oui. de très près dans le signal de ce que je viens de produire, on se rendrait compte qu'il y a un silence. Tout petit, mais il existe. Alors qu'un français lui aurait laissé complètement ses cordes vocales vibrer. Donc finalement quand on étudie ça, si on prend l'alsacien plus le français, on se retrouve à avoir trois types de consonnes différents. Des sonores très très durs, euh, pardon, des sourdes très très dures, un peu te, que très explosive avec beaucoup de silence à l'intérieur. Un truc un peu intermédiaire, plutôt doux, peu, te, que, qui va être utilisé par les Alsaciens à l'écrit, écrit B, D et G. Voilà. Et la catégorie très 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 douce du français, où les cordes vocales vibrent tout du long, qu'on écrit aussi b, d et g, avec les lettres b, d et g. Voilà. Et donc ça fait finalement trois séries de consonnes différentes. Et quand les Alsaciens parlent en français, ils n'arrivent pas tout à fait bien parfois à laisser complètement les cordes vocales vibrer tout du long. Et donc du coup, ils ont cette espèce d'accent germanique qui en fait vient de là. Si je regarde de près sur leur signal, une partie de leur accent viendra de la longueur du silence à l'intérieur des consonnes occlusives. Et ce tout petit détail qui peut varier de entre 10 millisecondes et 20 millisecondes va faire une différence qui va être perçue par les auditeurs, par les gens qui les écoutent et qui vont dire, tiens, il a un accent alsacien. Ou tiens, il a un accent mmh. allemand. Cette différence-là existe aussi euh, un peu plus en allemand. Voilà. Elle se produit dans d'autres langues. Hein. Euh, c'est un peu le même style de consonne qu'on trouve en anglais euh, quand la consonne est placée à la fin du mot. Un, un li », par exemple, à bed, c'est pas vraiment un dé comme on ferait en français. Si vous dites, euh, bed, comme en français, là, ça vous donne un accent français. Parce que c'est un dé où les cordes vocales ont vraiment trop vibré. Alors qu'un natif anglais aura tendance à se rapprocher un peu plus d'un T. Voilà, Le dévoisement final, c'est un phénomène de l'anglais, il y en a dans d'autres langues. Euh, mais ça fait produire des consonnes qui sont techniquement, à l'écrit, elles sont supposées être un D, par exemple. Et s'il y avait une voyelle après, ce serait un D. Mais comme il n'y a rien, et ben les cordes vocales s'arrêtent de vibrer. Hein, parce qu'encore une fois, on a la flemme, hein, comme d'habitude. Voilà. Eh ben, les Alsaciens ils font celle-là tout le temps. Donc, ils ont deux séries de consonnes, mais elles sont pas, elles fonctionnent pas comme en français. Contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, hein, ils n'ont pas qu'une seule sorte de consonne, ils en ont bien deux. Elles s'opposent, ça fait des mots différents. Il euh, y a une différence entre moka et moga. Enfin, moi je le prononce comme une colmarienne. Attention, je vais faire la version strasbourgeoise. Moka avec un que, un vrai dur, avec un long silence. Et moga avec un, un silence court qui, pour vous, probablement, sonne comme un g. Voilà. Et euh, c'est ce qui est constitutif d'une partie de l'accent des Alsaciens. D'ailleurs, cet accent-là est souvent utilisé pour faire des blagues. Donc, il euh, y avait eu un sketch des Inconnus sur le journal local en Alsacien. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont assez vieux pour s'en souvenir. <rire> Mais sinon, il y a la blague, euh, une des blagues qu'on aime bien avec Eléa. Tu veux la raconter, Eléa Non, non, vas-y, tu la racontes mieux que moi. Bon, <rire> je la fais avec l'accent, alors, si c'est comme ça. Mon premier est un serpent très, très long. Mon deuxième se trouve sur les toits en Alsace. Et mon dernier se trouve dans les... Ah non, mon tout se trouve dans les garages en
1: Alsace. Qu'est-ce que c'est <rire> C'est quoi cette histoire Mais personne ne savoir, piton là,
2: Le piton, c'est un serpent très, très long. La tuile, on la trouve sur les toits en Alsace. Et le tout, c'est le piton tuile. On le trouve
0: dans le garage. <rire> <C 'est> le <rire> le, piton, ah, le tu... bidon d'huile. Oh. Ah, mais... <rire> <rire> Un piton de... Excellent. De...
2: <rire> c'est la petite blague qui utilise seulement l'accent alsacien à des fins comiques euh, mais bon en tout cas elle illustre très bien euh, tout mon sujet de thèse en fait si j'avais fait ma thèse en 180 secondes là j'aurais j'aurais probablement juste raconté la blague en disant bah moi j'explique comment ça marche <rire>
0: c'est excellent ouais et tout ça se voit euh, vraiment
2: sur le, sur le signal on peut le mesurer on peut faire des stats là-dessus et, et démontrer euh, euh, voilà, je vous encourage pas forcément à aller lire ma thèse parce que c'est un, un peu long quand même mais euh, globalement là vous avez la substantifique moelle de la question hein. ça va être une question de, de, de durée du petit silence qu'on n'entend pas <rire> enfin on l'entend mais pas au même niveau voilà. Et donc tout ça pour en arriver à, à mon dernier, à mon dernier, mon dernier axe. Hein. Finalement, bah, à quoi ça sert tout ça Parce que c'est bien mignon de vouloir étudier euh, comment les humains parlent. Donc, en plus du fait que ça nous permet quand même de savoir un petit peu comment est-ce qu'on comprend le monde, comment est-ce qu'on utilise euh, magiquement un organe qu'on a sur nous tout le temps avec nous, qui nous permet de transmettre des informations, de faire de la poésie, de, de transmettre ses idées, d'apprendre quelque chose à quelqu'un. Et ça, ce serait les milliards de raisons qu'on pourrait trouver à pourquoi le langage, finalement, du point de vue de l'évolution. Pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas contenté d'avoir juste un système de communication euh, comme comme en ont beaucoup d'autres mammifères, ou oiseaux, ou reptiles, ou même les plantes, d'ailleurs euh, Pourquoi, nous, on a un système aussi complexe euh, J'aurais pu en parler aussi, ça pourrait faire l'objet d'une autre émission où il faudrait peut-être aussi avoir des, des, des généticiens spécialisés sur cette question et, et des gens qui font de la neuro... Euh, et de la, de la neurolinguistique, puisqu'il y en a. Euh, mais bon, pour être bref, moi, les raisons que j'aime bien, c'est euh, c'est qu'on a besoin de, de transmettre finement des informations, parce qu'on est aussi beaucoup plus doué avec nos mains, entre autres. On sait qu'il y a un lien entre certaines zones cérébrales qui servent à, à gérer le langage et la motricité des mains. Donc, vraiment, on pense qu'il y a une apparition coordonnée entre euh, des, de l'industrie lithique, euh, la fabrication d'outils en pierre, plus évolué, et sans doute aussi euh, un langage plus évolué, puisque à un moment donné, vous pouvez faire la démonstration de comment on taille une pierre à quelqu'un, mais si c'est un processus complexe où il faut planifier des trucs, avoir une vision sur le long terme de 58 étapes, et, euh, et faire les bons choix au bon moment, peut-être que le langage, c'est pas mal. Voilà. Une autre raison que j'aime bien, c'est l'humour. Un des moyens qu'on a de sélectionner des partenaires euh, sur le fait qu'ils ne soient pas trop trop crétins, quand même, pour qu'on ait une descendance euh, plus apte à la survie, euh, bah, ça peut être un bon moyen de savoir s'ils si savent raconter des blagues ou bien raconter les histoires, parce que ça reste un bon moyen d'évaluer finalement euh, si on <rire> mélange son génome avec quelqu'un ou pas.
1: <rire>
2: c'est un critère, Alors... oui. Ouais, c'est un critère. Et, euh, et a priori, ça, ça, ça joue sans doute un rôle dans, dans l'émergence du langage tel que, tel que nous, en le pratique. Voilà. Donc euh, savoir quel est le, le comprendre le langage des humains, c'est aussi un peu comprendre les humains. Donc ça c'est une des applications possibles. On aime quand même bien savoir un peu qui on est, et, euh, et on a besoin de savoir comment on parle pour savoir qui on est. Et sinon on peut faire des trucs bien plus d'une certaine manière un peu plus terre à terre, parce que là, je suis partie dans mes dans mes envolées lyriques. Mais euh, évidemment, on peut envisager de faire du langage artificiel. Évidemment, ça a un lien avec l'intelligence artificielle, puisque je ne conçois pas quelque chose d'intelligent euh, qui soit complètement incapable de communiquer. Enfin, Ça ne fonctionne pas comme ça. Et qui soit aussi incapable ou capable de communiquer avec nous. Puisque euh, n'empêche que ce serait pas mal si on pouvait garder un, un moyen de, de, de communiquer avec, euh, avec des machines qu'on aurait nous-mêmes créées. C'est plutôt mieux. Ça, ça, ça ressemble à une bonne idée surtout si elles acquièrent je ne sais quel niveau de conscience euh, qui pour l'instant euh, est du domaine de la science-fiction mais bon quand même, il faut se poser la question <rire> et évidemment il y a toutes les applications euh, liées à la pathologie du langage euh, c'est quoi la dyslexie, c'est quoi le bégaiement Comment on le traite C'est quoi finalement la perte de la, de la parole chez des gens qui sont atteints de maladies neurodégénératives On sait qu'on va avoir une population de plus en plus vieillissante. Ça pourrait être pas mal aussi qu'on sache à quoi s'en tenir du point de vue du langage des gens qui ont des maladies comme Alzheimer. Comment est-ce qu'on fait pour préserver leurs compétences linguistiques et éviter qu'ils soient enfermés à l'intérieur trop vite et ainsi de suite. Euh, tout ça, c'est des choses qui ont un rapport avec les études qu'on fait en linguistique, même fondamentales, puisqu'il faut bien à un moment donné savoir comment ça marche quand c'est normal pour avoir une idée de qu ce qu'on peut faire pour le préserver quand ça va plus ou le réparer quand c'est cassé. J'en parlais tout à l'heure avec les langues artificielles, euh, pas les langues de programmation, hein, les vraies langues, l'organe <rire> synthétique, <rire> dirons-nous, euh, voilà, qui doivent respecter certaines contraintes qui sont complètement étudiables par le, par le phonéticien. Euh, voilà, Il y a sans doute tout un tas d'autres applications auxquelles, évidemment, je ne pense pas maintenant, alors qu'au quotidien, euh, j'utilise finalement mes compétences de linguistique fondamentales pour, euh, pour développer un, un assistant vocal, <rire> développer des assistants vocaux. Euh, il y a des gens très beaucoup plus intelligents que moi, euh, comme Hawkins, par exemple, qui a dit qu'il fallait à, à tout prix maîtriser euh, l'intelligence artificielle pour pouvoir aller loin dans l'espace. Euh, donc c'est un peu excitant c'est un peu cool ah oui je voulais faire une petite parenthèse sur ça application possible de la linguistique ah bah tiens je pourrais terminer là dessus ce serait génial parler avec les aliens parce que si on en rencontre un jour il faudra des linguistes c'est sûr euh, pour essayer de, de de comprendre comment marche leur système puisque finalement la linguistique et c'est super ça fait une boucle avec ce que j'ai dit au début c'est l'étude de ce de ces systèmes euh, extrêmement complexes et infiniment renouvelables que qu'on produit quand on essaye de communiquer et on peut partir du principe que si on peut parler avec des aliens, ils auront le même genre de système, et que donc on pourra utiliser des outils comparables pour euh, voir comment marche leur système, et donc finalement les comprendre. Un peu comme dans le film Premier Contact, que moi j'ai beaucoup aimé, euh, même si évidemment ce que fait la, la linguiste dans le film, où il y a ces espèces d'aliens qui parlent en projetant des espèces de dessins euh, d'encre dans, dans l'air, euh, un peu à la manière de pieuvres, euh, c'est très très beau voilà. euh, mmh. elle, est, elle est hyper forte hein. euh, elle va beaucoup trop vite c est, c est, elle a des intuitions incroyables même si l'intuition c'est très très important en science euh, j'en démarre pas mais bon elle elle est quand même vraiment super balaise. en tout cas ça m'a fait plaisir qu'il y ait un film euh, pour une fois avec des linguistes dedans euh, et pas que les aliens parlent anglais comme
0: dans, comme dans beaucoup d'autres films de science <rire> ouais ouais Ouais. Du coup, il y, y a encore deux, trois questions qui viennent de la chat room si, si on a le temps. Oui. Euh, alors, il y, y a des questions à propos d'autres langues qui, du coup, n'utilisent pas le même genre de son. Par exemple, certaines langues asiatiques qui font des clics. Mm -hmm. euh, comment est-ce que c'est classé dans la linguistique
2: Alors, bah, c'est des phonèmes. C'est-à-dire que si, par exemple... Euh... Alors, les clics, moi, j'en connais plutôt dans les langues africaines. Hein. Mais bon, ce serait un peu l'équivalent. Imaginons que... Euh soit un phonème et vous pourriez dire euh, abouret et ça voudrait dire tabouret. Donc ce serait comme si le t du début de tabouret en fait pour vous était euh, un bruit de bouche comme ça ou un abouret. Mmh. Ça ça voudrait dire tabouret. Mmh. Donc c'est un phonème comme un autre, on a même un moyen de l'écrire dans l'alphabet phonétique international. The international phonetic alphabet, on peut trouver la page Wikipédia, ça c'est rigolo parce que du coup il y a un immense tableau avec tous les symboles pour tous les sons uniques euh, du monde. Alors ça, c'est vraiment très sympa, puisque du coup, avec, ce, avec ça, on peut écrire toutes les langues. Alors déjà, faut-il encore entendre correctement les sons des autres langues, c'est jamais gagné. Mais bon, disons que dans mmh. la théorie, maintenant, on peut le faire. <rire> voilà. Ah. Et sinon, dans les langues asiatiques, il y a aussi des, des, des tons. Donc là, la mélodie va changer quelque chose. Alors, je vais faire hurler tous les gens qui, qui parlent réellement chinois. Je sais qu'il y a une différence sur la, la séquence M plus A. Euh, et que si on fait ma, ma et ma tout plat... Euh, ça fait des différences de sens, et dans l'histoire, il y a une belle-mère, un cheval, et je sais plus quoi. Mais bon, en tout cas, là, c'est la mélodie, qui peut avoir une influence sur le sens. Hein. C'est comme si en français, quand vous disiez euh, « euh, ballon »,« ballon »,« ballon », ça changeait le sens. Voilà, donc mm -hmm. c'est pas le cas chez nous, mais euh, il mais y, y a beaucoup de langues, euh, et, et beaucoup de langues asiatiques euh, qui, qui ont euh, des différences de ton. Donc là, c'est la mélodie qui change le sens. Et là, pareil, on va pouvoir le, on va pouvoir le noter quand on est phonéticien et l'étudier. Et euh, j'avais une collègue, euh, j'ai toujours une collègue d'ailleurs, euh, Shuelu euh, Xing, qui travaille sur comment les Chinois font quand ils chuchotent. Parce que du coup, quand ils chuchotent, les cordes vocales ne sont pas en vibration. Hein. Quand on chuchote, on triche. <rire> et on parle sans faire vibrer les cordes vocales. Sauf que du coup, euh, quand on veut essayer de faire une mélodie pour changer le sens des mots, ça devient très très compliqué. Donc, il y a des phénomènes de compensation qui sont mis en place. Et oui, les Chinois peuvent chuchoter, hein, quand même, c'est possible. <rire> et euh, ils ont des moyens de, de maintenir les tons et de faire semblant qu'ils existent, alors qu'en fait, ils n'existent pas. Enfin, voilà, donc euh, c'est possible. Donc, oui, normalement, la phonétique peut étudier tous les phonèmes de toutes les langues, euh, même s'ils sont bizarres du point de vue d'un
0: Européen. <rire> ouais. Alors, Il y a une autre question hyper intéressante dans la chatroom, mais c'est peut-être euh, vaste. Mais comme je sais que tu sais synthétiser et que tu sais deux, trois trucs là-dessus, je vais te la poser quand même. Euh, Quelqu'un demande les liens entre le développement neurologique et le langage. Euh, du coup, est-ce que tu sais un peu euh, ce, qui, ce qui fait que dans le cerveau, ben, on peut parler euh, Oui, il y a plusieurs choses. Alors déjà, il faut avoir un certain
2: nombre de... de, de... On, on dit plus trop zone cérébrale de nos jours, hein, parce que bon, on s'est rendu compte d'à quel point c'était pas vraiment vrai, mais bon, disons que schématiquement, euh, il faut, y a deux zones qui sont capitales pour le langage l'ère de Broca, du linguiste Paul Broca, qui est français, et l'ère de Wernicke, avec qui je crois est allemand, euh, qui servent respectivement à comprendre le langage et euh, non pardon à produire le langage et dans l'autre cas à le comprendre. Ce qui fait que si on a une atteinte euh, physique, euh, qu'on a fait un AVC qui a spécifiquement atteint une de ces zones, mais pas l'autre, on peut se retrouver avec la capacité de comprendre ce que les gens nous disent, mais pas de répondre, ou l'inverse, de pouvoir parler en produisant des phrases euh, aléatoires, mais sans, sans, sans qui n'ont qui n'ont de fait qui ne veulent pas dire ce que la personne veut dire. <rire> c'est un peu compliqué à exprimer dans ce sens-là. Mais bon, elles travaillent normalement en coordination. Elles sont reliées par le faisceau arqué, Et les informations transitent entre l'une et l'autre et permettent de comprendre ce que les gens nous disent, puis y répondre schématiquement. Et aussi de contrôler ce qu'on dit, puisqu'on s'entend parler. Et on exerce un contrôle sur ce qu'on dit, un ajustement. Et c'est d'ailleurs comme ça que les enfants apprennent à parler au début. C'est parce qu'ils s'entendent parler eux-mêmes qu'ils arrivent à ajuster leur production pour qu'elle ressemble à ce que les autres gens disent d'un point de vue phonétique. C'est pour ça que les gens sourds, ils ont une voix bizarre. C'est parce que eux ils s'entendent pas. Alors du coup, on est obligé de leur expliquer bah « ben Non, là, ta langue est un peu trop en avant. Recule là un tout petit peu pour faire un vrai « A. Ah. C'est très compliqué, hein, la, la parole chez les gens euh, sourds profonds, enfin très très malentendants, parce qu'ils bah, ne s'entendent pas. Alors euh, ça, ça nécessite tout un tas d'ajustements. Ils auront euh, sans doute euh, une voix qui sera toujours perceptiblement euh, euh, différente de celle des entendants. C'est mmh. probable. C'est euh, une voix que moi j'aime bien. Je... Je trouve qu'elle est, elle est intéressante, enfin évidemment pour un phonéticien c'est passionnant. Donc ça c'est la partie purement, euh, euh, si j'ose dire, de, de câblage hein, dans le cerveau. Voilà. On sait aussi euh, depuis un certain temps qu'il y a un gène, euh, enfin un facteur de transcription qui est très important, c'est Foxp2, qui a été appelé euh, complètement à tort, mais bon ça, ça faisait joli le gène de la grammaire. Euh, <rire> voilà. On sait que s'il est altéré, s'il a un certain nombre de mutations, les gens sont plus capables de de, de, de conjuguer les verbes par exemple ils vont pouvoir parler euh, euh, comme Tarzan euh, dans, dans, le, dans les films parfois euh, Tarzan mange banane mais pas euh, Tarzan est en train de manger une banane ou demain Tarzan mangera une banane non non, demain Tarzan mange banane hier Tarzan mange banane euh, ce genre de choses, hein, ça, ça, ça casse très très vite euh, certaines fonctions euh, avancées du langage qui sont par exemple la projection dans le futur, dans le passé euh, les modes, le conditionnel ce genre de choses, ça c'est très très vite atteint par des mutations sur Fox P2 euh, voilà, il y a tout un tas de publis là-dessus même la page Wikipédia est plutôt intéressante hein, euh, sur ce thème-là donc oui, ça euh, ça fait partie des bases de euh, comment ça marche le, le langage du point de vue du cerveau euh, il y a aussi tout un tas d'études en IRM fonctionnelle où on voit l'activation cérébrale et c'est comme ça aussi qu'on sait que quand on pense à un objet par exemple si je vous dis euh, penser à du rouge, la couleur rouge euh, il y a tout un tas de zones qui s'activent en commun avec quand vous dites le mot rouge euh, même si vous n'avez pas de rouge sous les yeux, en fait. Si vous voyez une banane, euh, il va y avoir tout un tas d'activations semblables à celles que vous utilisez pour vous, pour vous projeter le concept de banane pour pouvoir le dire à quelqu'un d'autre.
0: Dernière question, un peu plus facile, du coup. Est-ce que l'orthographe et son usage, ça fait partie de la linguistique
2: euh, Alors, pas que je dise de bêtises... Hein. Indirectement, oui, parce qu'on peut l'étudier. On peut, par exemple, se poser la question « Tiens, mais euh, en fait, euh, à l'heure actuelle, quand les gens écrivent, par exemple, euh, par exemple, le langage SMS, qui finalement est, est uniquement, normalement uniquement à l'écrit, même si maintenant on dit lol, <rire> ce, qui est, ce qui est vraiment <rire> pas drôle d'ailleurs. Parce que là, c'est repasser de l'écrit vers l'oral. Bah, tiens, voilà, un, encore un exemple. Mais bon, on peut tout à fait l'étudier avec les mêmes outils que la linguistique, puisque d'une certaine manière, l'écrit, euh, c'est un moyen de communication comme un autre. Euh, et donc, du coup, on peut étudier son évolution, on peut étudier son, son relationnel avec, euh, avec les choix que font les gens, les facteurs identitaires, ce genre de choses. Mais euh, disons que pour nous, l'écriture, c'est un code par-dessus un code, en fait. C'est une sorte de, de chevauchement. Donc, le langage, c'est déjà un code, hein, puisque le monde réel ne s'embarrasse pas d'étiquettes. On l'a dit avant, voilà, la, la couleur rouge, elle s'en fiche d'être rouge ou bien orange. Enfin, c'est un point sur un spectre qui est continu, en plus. Donc, euh, voilà. Mais, euh, mais nous, par contre, on place des étiquettes. Donc, le langage, c'est déjà un code, à l'oral, hein, bien sûr. Voilà. Si on rajoute l'écrit par-dessus, c'est un code sur un code dont les gens ont conscience. Euh, et qui vient avec un certain nombre de normes, puisqu'on est obligé de faire des choix. Est-ce que j'écris euh, en idéogramme, comme les égyptiens, ou est-ce que j'écris avec des lettres qui représentent des sons Ça, déjà, ça fait une énorme différence. Donc oui, de tout, sur tous ces points de vue-là, l'orthographe euh, et la grammaire, finalement, les choix qu'on fait, euh, du, du juste ou du faux, on peut les étudier quand on est linguiste. Par contre, ce que nous, on ne fait pas, c'est on ne détermine pas ce qui doit être fait ou pas être fait. Ça, c'est n'est vraiment pas notre boulot. Le, la discipline de la linguistique qui serait peut-être la plus proche de ça, ce serait la lexicographie. Donc, c'est l'étude des dictionnaires et de ce qu'on met dans un dictionnaire, en fait. Euh... Euh, parce que les dictionnaires, hein, ils tombent pas du ciel euh, comme les tablettes de la loi sur euh, sur Moïse. Euh, C'est des gens qui les qui les font, <rire> avec des contraintes du style « si le Robert fait euh, 26 kilos et qu'il est en 8 tomes, personne ne va l'acheter ». Donc, dans le dictionnaire euh, usuel que les gens euh, sont susceptibles de, de, de vouloir chez eux, on va pouvoir rentrer qu'un certain nombre de mots, 10 000. Voilà, donc... Quand les gens me disent ah mais si c'est pas dans le dictionnaire ça n'existe pas alors ça c'est il n'y a, a rien de plus faux hein. un dictionnaire ça a des contraintes euh, d'entreprise en fait des contraintes capitalistes de ce que des gens vont l'acheter ou non c'est assez finalement assez peu un bon outil pour savoir si oui ou non un mot existe ou pas les mots ils existent ils ont pas besoin des dictionnaires sans quoi euh, euh, bah, avant euh, comment on faisait pour parler quoi <rire> c'est récent l'écriture <rire>
0: Ok, merci, c'est plutôt clair comme réponse. Alors, je crois que tu avais fait un enregistrement euh, spécial pour nous. Oui, euh... tout à fait, j'ai fait dire une petite bêtise à l'assistant Google. <rire> Alors, attention, on va écouter ça. C'est trop bien, podcast science.
1: <rire> ah, ah oui, on la reconnaît oh, ouais. vachement. Vous,
0: vous sentez toute cette toute, toute cette naturalness. <rire> <t 'es là. rire> Oui, elle est très excitée, elle est toujours très enthousiaste. Joyeux anniversaire. C'est ah bah oui, enfin de l'assistant Google. Ouais. <rire> ouais. En même temps, Et parfois, ça, il doit annoncer ça, des euh, trucs horribles. Hein.
2: Il y a le feu à votre maison. Euh, S'il le dit d'une voix super enjouée, ça va pas le faire non
0: plus. <rire> Est-ce que, que c'est au, euh... est -ce est ouais. au programme de, de Google de rajouter des intonations dans, dans l'assistant ou pas ah ben bah je pense que c'est un peu le, le graal
2: de toute personne qui travaille sur de la parole synthétique. Au final, hein, ce serait de réussir à avoir un couplage suffisamment puissant avec le avec le sens pour que euh, l'intonation puisse être pertinente. Mais alors là, c'est extrêmement compliqué parce que finalement, ça dépend aussi. Ça dépend déjà des individus, quoi. Alors pour, ouais, pour apprendre ça à une machine, c'est extrêmement complexe. Mais je pense que dans le futur, on y arrivera, ouais. Certainement, ouais. Très bien. Ça paraît hyper compliqué, effectivement. Ah, c'est chaud, hein voilà, on, se rend, on, se rend, on se rend mieux compte tout de suite quand on y réfléchit deux secondes de la, de la complexité inouïe du, du débat, en fait. L'ironie, l'humour, le, le, le second degré, euh, on peut, on peut l'analyser quand on est phonéticien, c'est possible, il y a des études très belles qui ont été faites sur ça, euh, les, les marqueurs euh, acoustiques hein, du, de l'ironie, on ouais. peut détecter, ça, ça se fait, ça dépend des langues évidemment, ça dépend aussi des individus, mais il y a, il y a des choses qu'on peut détecter et euh, bah donc ça si on peut le détecter ça veut dire qu'on peut techniquement l'apprendre à une machine mais c'est c'est d'un haut niveau quoi ouais
1: le sarcasme aussi c'est compliqué mm -hmm. ouais. Ouais,
2: ouais la moquerie le mépris enfin c'est on, on, on mm -hmm. fait tout passer par la voix en fait et normalement tout est mesurable du coup et après parfois c'est sans ouais. doute des phénomènes qui sont tellement subtils que c'est quasiment comme si euh, comme si c'était pas là quoi <rire> mm -hmm. mmh. ben, bon
1: merci
0: Lucie c'était hyper intéressant
2: Ouais, vraiment très bah intéressant ouais, oui. j'ai ai beaucoup, euh, ai beaucoup aimé parler de ça aussi, j'espère que c'était pas trop assommant, que j'ai pas parlé trop
1: vite
0: Et, euh... <rire>
1: non, non non, non, mais c'était super intéressant parce qu'on a vu euh, on a vu plein d'aspects de, de la linguistique qui étaient vraiment intéressants je trouve euh, la semaine prochaine en revanche euh, ça va être une émission vraiment très différente parce que c'est Claire, notre chimiste qui va venir nous reparler en fait des poisons euh, les poisons en corrélation avec Agatha Christie en fait donc c'est un peu la, la continuité de l'épisode 335 euh, donc elle était elle, vous avez déjà euh, fait toute une émission sur euh, les poisons euh, dans les livres d'Agatha Christie et bon ben, ça n'avait pas suffi donc il faut qu'elle vienne terminer en fait hein. et euh, elle parlera en, en particulier de deux poisons euh, qui reviennent euh, pas mal c'est le cyanure et l'arsenic et notamment, en plus, euh, gâteau, non, cerise sur le gâteau, pour euh, parler d'arsenic. Elle a même fait appel à un de ses collègues, Vincent Pasquero, qui est un expert en, en géosciences. Euh, c'est quelqu'un qui est déjà venu déjà à l'antenne de Post 4 Science, en fait. Donc, vous le connaissez peut-être. Et qui sera là aussi euh, pour venir euh, aider Claire à parler d'arsenic. Voilà. Donc, c'est l'émission de la semaine prochaine.
0: Lucie, c'est à toi. Est-ce que tu as ramené ta citation
2: Donc, C'est une citation de Normand Baillargeon, qui est un auteur que j'aime bien, et qui a écrit euh, notamment « Petit cours d'autodéfense intellectuelle euh, », un peu comme le Krav Maga, mais en version euh, mentale, que je recommande à tout lecteur avisé. Voilà. Il a écrit au sujet du langage. « Le langage est une expérience tellement quotidienne qu'il est rare que nous nous arrêtions pour nous en émerveiller. Nous avons bien tort. » Une simple minute de réflexion permet à la plupart des gens de découvrir à quel point le langage humain est prodigieusement étonnant et digne de notre émerveillement. Moi, j'aime cette citation parce que, euh, pour moi, l'émerveillement est au cœur de ma de mon envie de faire des sciences et c'est pour ça que j'ai choisi la linguistique. C'est parce que le langage humain est vraiment, pour moi, étonnant et digne de mon émerveillement et j'y ai consacré euh, bah, l'ensemble de mes études euh, après mon bac.
1: Et il ne m'a jamais déçu. <rire> bravo. C'est vrai que du coup, voilà. Ben voilà, Maintenant, on a envie d'aller lire le livre. quoi. Petit cours d'autodéfense intellectuelle. Mmh. C'est page 20, donc c'est tout au début. <rire> ah, bravo. Donc, on mettra ça sur les notes d'émission, évidemment. Eh bien, super. <rire> euh, le quiz du mois. Donc, la question est proposée par Eléa qui peut paraître un peu poétique, mais qui n'en appelle pas moins une grande rigueur scientifique pour y répondre. Et je laisse Eléa vous rappeler quel est ce quiz du mois.
0: Alors, suspense, les plantes dorment la nuit, info ou intox. Alors, vous avez toujours jusqu'au 14 novembre pour euh, appliquer votre méthode scientifique afin de donner une réponse à cette question fondamentale, euh, date à laquelle nous aurons notre prochain épisode roue libre et je vous donnerai The réponse <rire> Maintenant que je sais te prononcer <rire> comme une anglaise. Voilà.
1: Excellent. Bravo. Merci, Lucie. <rire> D'ailleurs, euh, euh, Lucie, tu devrais apprendre à, à Eléa comment on dit quiz. Mais bon. Non, mais
0: je te dis pareil. Et Twitter. Dis ah. Bon,
1: bon d'accord. c'est
0: ça qui fait l'intérêt. Explique-nous comment tu dis quiz, s'il te plaît. Moi, je dis quiz comme toi, en fait. Et
2: d'ailleurs ah j'en ai parlé avec euh, j'en ai parlé avec mon collègue Mathieu Avanzi, justement celui qui est l'auteur des, des des super cartes là du du livre Le français de nos régions et euh, pour le moment il a pas euh, je crois pas qu'il a posé la question euh, aux gens est-ce que vous prononcez mais comment vous dites vous du coup vous dites non. Ah, oui, on dit quiz non
1: quiz quiz Ah, quiz voilà donc, et euh, voilà je pense bon. que... Ah bah bravo <rire>
2: Je pense que ça pourrait faire l'objet d'une carte en fait. Ça, il faudrait, il faudrait le demander aux gens parce que je me demande si c'est pas régional quand même. Pascal, toi qui viens de l'est, tu dis comment
0: Ben, je dis quiz aussi moi. Ah bah ben voilà, ah quiz comme tout le monde. Ah 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 <rire> Mais pas
1: du tout. Mais pas
0: du tout. Moi, je dis un quiz. ouais est <rire> voilà, moins seul. Hein. Mon, mon instinct, euh,
2: mon instinct de linguiste me dit que là, il y a probablement une petite différence régionale et que ça vaudrait le coup
1: euh, ouais. De, de, ouais. de creuser. Ouais. <rire> quiz. Carrément. carrément. Excellent. Euh, je voudrais prendre le, de, le temps maintenant de remercier tous nos auditeurs qui, qui soutiennent ce, ce podcast financièrement. Évidemment, ça nous aide euh, matériellement, mais c'est vrai que ça nous fait aussi super chaud au cœur de savoir que vous êtes prêts à offrir vos écus pour ce podcast. Donc, euh, merci. Vous trouverez le lien sur euh, le site internet du podcast pour la page de Patreon qui gère tout cela. Et je voudrais encore insister sur le fait que si vous désirez faire une donation ponctuelle mais pas récurrente, il faut bien arrêter votre abonnement euh, parce que celui-ci sera mensuel par défaut. Donc ça, il faut bien faire attention avec Patreon. Encore une fois, si vous voulez faire une donation mais pas une donation régulière, il faut bien, il faut bien euh, activement euh, se désabonner. Voilà, en tout cas, merci, merci, merci encore. Alors, je crois que cette semaine, en fait, on n'a pas particulièrement d'annonce. Euh, C'est un peu exceptionnel, mais on n'a rien de particulier à vous annoncer. Et donc, on arrive à la fin de cette émission. Donc, merci beaucoup, Eléa. Et merci beaucoup, beaucoup, Lucie. Euh, bonne continuation. Euh, et quant à vous, auditeurs et auditrices, n'oubliez pas de nous envoyer votre réponse au quiz avant <rire> le 14 novembre. Envoyez-nous aussi vos commentaires, vos suggestions. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un épisode dangereusement passionnant sur les poisons. D'ici là, passez une belle semaine et que servir à la science soit votre joie.